0: Bleibende Schäden, der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Solidair.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bleibende Schäden. Mein Name ist weder Leo Solider noch Kenan Hasic, sondern Daniel Pflege. Und ich begrüße euch zu einer super Sonderausgabe, einem Hostile Takeover hier aus Köln, nicht mal aus Düsseldorf. Wir haben nämlich heute eine Spezialfolge zum Film The Social Network. Und er hat so viel Sprengstoff, dass hier die Zukunft von bleiben Schäden vielleicht auf dem Spiel stehen könnte. Aber dazu gleich und später mehr. Ich begrüße aber erstmal in der roten Ecke Hasic.
2: Wer bist du und wer kam jetzt auf diese Idee, dich ans Mikrofon zu lassen? Ich habe ja gerade vor der Aufnahme nur Pizza bestellen wollen. Und äh, warum ist jetzt unser Pizzabote hier im
1: Mikrofon? Und in der blauen Ecke habe ich Leo Solida, der mir eben die Tür aufgemacht hat. Hallo Leo.
0: Richtig, denn ich falle mit der Tür ins, ins Haus und deswegen kommt auch der Schlüsseldienst ab und zu. Mein Name <lacht> ist Leo Solida aka The French Danger.
1: Ja, ich habe mich ja reingezeckt, die offene Tür genutzt und mich ins Mikrofon gesetzt. Der Kenner wird mich aber heute noch kennenlernen. <lacht> Dafür ist gesorgt. Bevor wir jetzt aber mit dem Film loslegen... Vielleicht erklären wir heute mal, was uns zusammengeführt hat und warum ich hier heute am Mikrofon sitze. Denn ihr habt euch ja dafür entschieden, das Social Network zu besprechen und dafür mit mir so eine Art Scharfrichter zu holen, der mal zwischen euch sitzt und urteilt, wer hinterher das bessere Urteil über den Film fällt. Einen unparteiischen Ringrichter sozusagen. Genau. Der aber wie beim Wrestling trotzdem mal ab und zu mal so einen, so einen Stuhlwurf irgendwie durchgehen lässt. Einmal das und der vielleicht auch äh, eingreifen von außen mal nicht mitkriegt, weil er irgendwie einen Fuß ins Gesicht oder einen man Finger nennt, ins Auge kriegt. Man
2: nennt diese Match-Stipulation auch Special Guest Referee. <lacht> Richtig. Der benennt sich auch hin und wieder mal die Schuhe, wenn gerade ein Pinfall äh, erfolgt.
1: Aber meistens, das haben die Special Referees und ich gemeinsam, sie tragen einfach viel zu enge <lacht> Trikots, <lacht> von daher bin ich mal gespannt, ob ich heute zwischen euch beiden vermitteln kann in dieser Angelegenheit The Social Network. Mich würde jetzt aber erstmal interessieren, bevor wir gleich zum Film kommen, Kindern. ich glaube du warst ja so ein bisschen Stein des Anstoßes, Ja. warum sprechen wir heute über The Social Network und warum braucht ihr denn einen Special Guest Referee, der zwischen euch vermittelt, damit er euch nicht die Köpfe einschlagt?
2: Alles klar, also wir befinden uns irgendwo in der Sommerpause, müsst ihr euch vorstellen und wir müssen natürlich ein bisschen Lücken füllen, um den Leuten natürlich auch ein bisschen Content äh, weiterhin zu liefern, während wir irgendwo in der Sonne liegen, am Strand und äh, andere Dinge im Kopf haben. Am Strand von Ipanema und irgendwie gerade den fünften Caipirinha äh, hinten, re hinten reinstellen. Ganz genau, ganz genau. Das ist das Setting, was uns jetzt äh, wahrscheinlich in den nächsten Tagen erwarten wird. Äh, gleichzeitig natürlich müssen wir hier ein bisschen voraus was aufnehmen wir haben jetzt heute hier Datum oh, 7. August ganz gemütlich und da kam ich halt irgendwann mal auf die Idee ich habe ein Video Essay gesehen wo es darum ging Shoutout an de Chanel übrigens dafür dass sie einen, ja, so ein ja so 10 15 Years Later Video gemacht hat äh, zu Social Network und gefragt hat ja wie gut ist der Film eigentlich gealtert und das war eine sehr gute Frage, weil ich mich das auch dann irgendwie die ganze Zeit gefragt habe, weil ich den Film seit zwölf Jahren auch nicht mehr gesehen habe, zuletzt seit 2011. Und Leo und ich, unser Fundament unserer Freundschaft ist nicht das Social Network, aber eine Diskussion immer darüber, wie sehr er diesen Film liebt und wie ich damals vor zwölf Jahren nicht so überzeugt von diesem Film war und ihn ein bisschen für überbewertet hielt, aber ich ihn danach nie wieder gesehen habe. Das ist dieses Fundament unserer kleinen Konversation oder dieser Con Conversation Pieces, die wir immer hatten.
1: Ja und ich fand das auch super interessant, ich glaube du hattest mir einmal das Essay geschickt, ich hatte es mir angeguckt und habe gesagt, also ich sitze quasi genau zwischen den Stühlen, ich habe genau diesen Wandel vollzogen vom einen Extrem zum anderen, von Mark Zuckerberg ist ja eigentlich ein geiler Typ zu ich hasse Mark Zuckerberg und was für ein Arschloch ist er in diesem Film und ich bin mal gespannt so, ob wir das heute aufgedröselt kriegen, auf welcher Seite ihr zwei da steht und wie das Social Network gealtert ist in der Zeit. Aber wir wollen ja so ein bisschen Spannung aufbauen. Und bevor wir da ins Urteil reingehen, würde ich euch da fragen, die obligatorische Frage, was habt ihr denn zuletzt gesehen, Leo?
0: Ja, äh, ich habe mich in den letzten Tagen nochmal mit verschiedenen Content- Pieces sozusagen auseinandergesetzt mit einigen Filmen und äh, neben Social Network, den ich gestern nochmal geschaut habe, habe ich äh, einen nachgeholt, ähm, den ich äh, nicht im Kino gesehen habe, sondern der jetzt neu auf Disney Plus war, nämlich dem dritten Guardians of the Galaxy. Äh, äh, für mich der nicht der größte Fan des MCUs einfach ist, weil ich immer nicht so ganz ja, klar kam mit dem, äh, mit dem Stil und Humor einzelner Reihen, fand ich die Guardians eigentlich immer gut. Der dritte ich finde den ein bisschen äh, schwächer als viele ihn sehen, mochte den aber immer noch und fand es einen netten Abschluss für die, äh, ja, für die Trilogie. Ist halt einfach, ja, ist glaube ich immer noch das, was vielleicht äh, begründet hat, was man heutzutage als MCU-Humor kennt, was mir dann schon auf den Senkel ging. Aber der erste ist halt für mich vielleicht immer noch der beste MCU-Film, weil er eben damals so erfrischend neu war. Ich mag die Guardians eigentlich ganz gern. Und der zweite ist eine Doku, die ähm, sehr äh, bekannt ist im Indie-Bereich, nämlich Searching for Sugar Man, den ich äh, gestern noch gesehen habe, den werden vielleicht manche kennen. Da geht es um den Musiker Sixto Rodriguez, der in den äh, in Südafrika ein sehr, sehr großer Star war, aber niemand wusste, wer denn dieser Typ ist, weil er wohnte in den USA und man war damals aufgrund des Apartheid-Regimes Apartheid so ein bisschen abgeschottet von der Welt und wusste nicht, lebt er noch und lebt er nicht. Und äh, ja, Searching for Sugar Man beschreibt so ein bisschen diesen Weg, ähm, mehr über diesen Musiker herauszufinden. Im Ansatz finde ich eine super, gut, äh, super gute Idee und ich mag auch die Musik von Sixto Rodriguez. Allerdings finde ich die Umsetzung ein bisschen. Schwierig, weil da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber es wurde ein bisschen so sich die Geschichte durch gezielt gutes Framing so hingerückt, dass manche Sachen etwas märchenhafter, äh, positiver erscheinen und das gefällt mir bei Dokus einfach nicht so, wenn da ein bisschen so alles hingeschraubt wird, dass alles so auf das gute Happy End hinläuft und das war ein bisschen mein größter Kritikpunkt, trotzdem kein schlechter Film. Das waren so die zwei letzten großen neuen Watchers, die ich auf meiner Liste hatte. Nicht zu vergessen,
2: der hat auch einen Oscar gewonnen. Der, der Film. hat auch einen Oscar gewonnen, hm. 2012, glaube ich, für die beste,
0: 2013 für die beste Doku, ja. genau. Aber das waren meine zwei letzten Neu-Watches, wenn man so sehen will.
1: Ja, wir haben vom MC Humor gerade gehört. Kenan, was gab es denn bei dir?
2: Ich habe mich äh, in meine Kindheit wieder reinversetzt gefühlt, äh, indem ich mir den Turtles-Film wieder angeguckt habe aus dem Jahre 1990, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Äh, wir haben ja im Voraus ja auch bei unserer letzten blenden schäde folge auch besprochen, äh, den neuen ja, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles Mayhem oder... Mutant Mayhem. Mutant Mayhem. Turtles Mayhem klingt irgendwie geiler, finde ich, aber <lacht> egal. Ähm, den haben wir gesehen und ich habe dann gedacht, ach cool, auf... Ähm, Paramount Plus äh, beim Amazon-Channel ist ja auch der allererste aus, dem Jahr, aus den 90ern halt auch da und den habe ich mal wieder reingeschaut und der macht immer schon immer noch Spaß. Äh, die Kostümdesigns sind toll, äh, Jim Henson Company damals natürlich mit... Äh, den ganzen schönen Gummianzügen noch äh, unterwegs gewesen. War eine coole Turtle-Story, die halt genau, eigentlich genau das erzählt, was die 80er-Jahre halt mit den Cartoon auch erzählt haben. Nur ist es ein bisschen düsterer. Äh, war ähm, auch ganz cool. Eigentlich auch äh, Master Splinter auch beispielsweise äh, mit, mit einem Animatronic auch eingesetzt wurde. Hat mir ganz gut gefallen. Hat natürlich seine typischen 80er- 90er-Jahre-Krankheiten in der Story, im Humor, aber kann man sich immer wieder geben und ich finde das ist auch so, die turtle irgendwie was Zeitloses auch irgendwie in, in sich haben äh, und halt immer wieder auch neu besetzt werden können, weil es eigentlich nur um Sture-Team-Nager Sture geht, gehen die halt irgendwie One-Liner klopfen. Also weit entfernt von MCU ist das ja auch nicht. Und sie haben sich auch in der comic -Buch auch äh, weiterhin äh, gefestigt. Ich meine, es gibt ja diese ganzen Crossovers, die man mit Batman zum Beispiel auch äh, hatte in der, in der Zukunft. Ich meine, viele sagen, dass äh, Leonardo beispielsweise äh, so ein guter Ninja wie Batman sei. <lacht> also was die Kampftechniken angeht.
1: Ja, und ich finde, der Film ist einerseits durch die praktischen Effekte super gut gealtert und auf der anderen Seite repräsentiert er für mich immer dieses verruchte New York, das ja. ich so liebe, wo ich zum Glück nie war, weil ich glaube, wenn man in New York zu der Zeit gewohnt hat, dann war das schon ein, ein richtig raus Pflaster. aber das einfach immer um zu sehen, so dieses bisschen abgewrackte und dann die Turtles zu sehen, wie sie da durch die Gegend ziehen und gegen Schredder zu Felde ziehen, der übrigens... Wie ich finde, großartig dargestellt ist dann auch, weil ich so, wirklich so ein Shredder-Sucker bin, gerade mit ja. dieser mega fetten Rüstung. Shred
2: Shredder in den 90er, im 90er-Film und auch in der 2000 er Cartoonserie ist fantastisch dargestellt. Er ist ein Idiot halt in den 80ern natürlich. Mm. Er, und, er und Crank damals zusammen. Äh, das war ein komisches Odd Couple, wie man so schön sagt. <lacht> ja. ähm, William Bichtner oder Feitner, oder wie man ihn auch immer ausspricht, der ja dann in den äh, Michael Bates-Filmen, den er gespielt hat, fand ich so mal furchtbar. Weil er, weil er eine Maschine und Roboter war natürlich auch.
1: Ja, die habe ich auch ausgelassen. Ja. Also als ich gelesen habe, die Turtles sind bei Michael Bay eigentlich Aliens und keine mutierten Schildkröten, war ich da quasi raus und habe mir gedacht, mh, ja, ja. das gebe ich lieber... Bevor ich hinter einer von denen bin, die zu Felde ziehen und so, Michael Bay, du hast meine Kindheit zerstört.
2: <lacht> ja, und mein zweiter Film, den ich noch diese Woche gesehen habe, war Parfüm, die Geschichte eines Mörders. Mhm. Ähm, Tom Tick war zusammen, also er lief im Kino wieder in der Best-of-Cinema-Reihe und hat dann quasi wieder neue Erscheinungen gefeiert und ist immer noch ein ziemlich guter Film. Bert, Bert Eichiger damals äh, produziert, hat einen jungen Ben Whishaw äh, zum Ruhm verholfen. Äh, viele, auch junge äh, Schauspielerinnen auch damals mit aktiv gewesen, Caroline Herfurth, Birgit Minichmeier damals mit dabei gewesen, äh, Corinna euch alle noch so in ihren ja, bezagten Anfängen ihrer Karriere. Schaffurch ja war schon ein bisschen weiter, aber ja. besonders Caroline Herford war ja 20 oder sowas. Ja, super jung. Äh, habe hab, hab dann wieder gemerkt, so wie klein doch ihre Rolle eigentlich in diesem Film ist. Ähm, erzählt eine sehr sehr spannende Geschichte. Ich finde das Gimmick halt mit dem, mit, mit dem Riechen wurde gut ausgespielt, was ja gerade im Roman halt eine der wichtigsten Eckpflaster war. Toll geschnitten, toll gefilmt. Äh, das Ende ist. Wahnsinn, wenn du wenn du technisch darüber nachdenkst, was da an äh, eine Komparsenbetreuung war und äh, diese ganze Szene, wie sie wie es komponiert haben. Großes Kino für, für Deutschland gerade auch und äh, zählt halt zu einer der großen deutschen Produktionen, die auch wirklich Riesenerfolg auch in Deutschland war. Ich glaube, die Zahlen, ich habe die nicht ganz im Kopf, aber die müssten schon fast bestimmt an die 10 Millionen BesucherInnen äh, angereicht haben.
1: Es war auch der erste Film, wo ich mich daran erinnere, dass mit... Leuten wurde so schlecht, dass sie aus dem Kino gerannt sind, Marketing gemacht wurde. Also was man heute ja. immer hört, ja, einmal ja. im Jahr irgendein ja, weil die, Film. Weil,
2: weil die aber auch, glaube ich, Gerüche im Kino halt ähm, mitverteilt haben. Tatsächlich. Also es gibt am Anfang ist dieser Fischmarkt äh, und dann soll hm. man halt wahrscheinlich auch wirklich Gerüche von toten Fisch wahrgenommen haben. Das war so ein bisschen, glaube ich, das, das Marketing-Ding. Hm.
0: Ja, damals war ja auch der, der große Hype rund um
1: Geruchskinos sicher noch äh, aktiv. <lacht> ja. Ja. Ach, ich meine, in kleinen Kinos hat man das heute auch noch, aber ja. <lacht> da gehört es nicht zum Filmerlebnis. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ich habe mich endlich an Babylon herangewagt, bin leider nicht so ganz zu dem positiven Fazit gekommen, wie das jetzt bei euch zum Beispiel der Fall war, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich jetzt ihn hier im Heimkino gesehen habe, also ihr sitzt jetzt vor meinem Fernseher, ihr seht, das ist jetzt nicht das kleinste Ding, aber es ist trotzdem natürlich fast ein Kleiner Röhrenfernseher, oder? Kleiner Röhrenfernseher, genau. 16 Zoll Röhre. Ist äh, auf jeden Fall halt trotzdem was anderes, als wenn man jetzt wirklich im Kino sitzt, drei Stunden abschalten kann, sich wirklich nur auf diesen Film konzentriert. Das wird wahrscheinlich nochmal ein anderes Erlebnis gewesen sein, wo ich auch ein bisschen schade drum bin, dass ich das so nicht erlebt habe, sonst wäre der Film wahrscheinlich bei mir noch ein bisschen positiver weggekommen. Ich liebe diesen Anfang und die ersten zwei Stunden und danach verliert der Film für mich halt immer so ein bisschen an Zauber. Ich weiß, das ist halt so gewollt, was natürlich auch so diesen Aufstieg und Fall in Hollywood symbolisieren soll, der sich stetig wiederholt. Aber am Ende war es mir dann halt doch so ein bisschen zu zynisch und das sage ich, der eigentlich ein großer Zyniker ist. Von daher, vielleicht schaue ich ihn mir nochmal an und vielleicht springt dann der Funke nochmal über, aber ich fand ihn trotzdem natürlich audiovisuell einfach großartig, also das, was Damien Giselle auf die Leinwand zaubert und den Score, den wir dazu geliefert bekommen, ist natürlich über alle Zweifel erhaben, von daher geht es mir eher so ein bisschen um die Düsternis, die er hinterher im Film einzieht. Mhm. Ja, äh,
2: wie gesagt, wir waren ja beide sehr begeistert. Wir haben auch in, in einer Folge auch darüber geredet, wie äh, wir Babylon fand, gerade auch aufgrund des Zynismus, äh, weil er halt eben dieses sehr ungeschönte äh, Bild von Hollywood porträtiert und viele mögen ja immer sagen, es ist sehr übertrieben und sehr pompös dargestellt. Ist es halt eigentlich nicht, weil so, so, so muss man sich Set-Erfahrungen halt äh, vorstellen und damals, als es noch gar keine äh, Arbeiterrechte oder sonstiges gab, äh, war das nochmal eine ganz andere Schiene und das habe ich ja immer sehr gemocht, dass die halt wirklich all in gegangen sind, ja. gerade was äh, die Darstellung angeht, äh, sei es bei den äh, Stummfilmaufnahmen oder bei den Talkies, äh, den ganzen Stress <lacht> und äh, die Risiken, die da ja, dargestellt ja. wurden.
1: Ich habe da ein Piepen gehört, wo ist dieses Piepen her? Ich meine, wir hatten es ja eben hier auch, ja, <lacht> wir Podcaster sind ja auch nicht davor gefeit. Das stimmt. Ja, aber dann lasst uns doch direkt einmal von den Sachen, die wir gerade gesehen haben, zu einem, ja, für heutige Maßstäbe, so mal etwas älteren Film in Anführungszeichen kommen. Aber auch ein Film, den ich gerade gesehen habe. War auch ein Film, den wir gerade nochmal genau gesehen haben, einem genau. Sony Classic, Gen genau wie Whiplash <lacht>
0: damals. Ähm, auch ein Sony
1: Classic übrigens. Ja. Ich war auch... Also ich war in zweierlei Hinsicht sehr erstaunt. Einmal, dass der Film von 2010 ist, weil ich habe ihn tatsächlich irgendwie noch näher an der Gegenwart beortet. Ich habe gedacht, dass er tatsächlich wesentlich jünger ist, weil er auch einfach unglaublich gut aussieht. Und auf der anderen Seite, dass eben so drüber gesprochen wird, ja, so, so, so ein zeitloser Klassiker, ein Meisterwerk seiner Zeit, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt gerade auch halt einfach nur 13 Jahre her. Also ich will mich jetzt auch nicht älter fühlen, als ich bin. Von daher finde ich es immer spannend, dass so auch Filme, die jetzt so 10, 12, 13, zehn Jahre auf dem Buckel haben, schon so ein bisschen als Klassiker und als ältere Filme wahrgenommen werden. Also seht ihr das ähnlich oder, oder sind für euch zehn Jahre quasi in Filmjahren schon Klassiker alte Schinken-Status?
2: Nein. Für mich äh, braucht das schon, glaube ich, eine längere Halbwertszeit. Plus, ich finde, es gibt halt so einen Unterschied zwischen kult von wegen äh, einem Film erreicht jetzt einen Kult halt um, um sich herum, weil es damals halt niemand gesehen hat. Social Network hat ja damals jeder Film gesehen. Das war halt so ein bisschen... Bei vielen so hatte ich das Gefühl gehabt, ein klarer Sprech mit, jo, ist ein krasser Film. Der hat hat passte also genau zur richtigen Zeit, kam, kam heraus, weil jetzt halt auch die Thematik natürlich auch super aktuell war. Und halt, wir alle sind ja, glaube ich, so in, in dem Zeitrahmen ja auch langsam so online gegangen, was das auch mhm. angeht, äh, wenn es um Facebook geht. Und deswegen habe ich das nie so damit verortet. Spannend ist natürlich jetzt die Frage, so, wo, wo wir jetzt sind, wenn man wenn, wenn halt so Nachrichten liest, wie, wie das halt, äh, nicht Jesse Eisenberg, aber... Aber unser guter Mark Zuckerberg jetzt in den Käfigfight mit Elon Musk halt gehen wird. ne <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Nee, aber ähm, beim Wort Klassiker finde ich es auch ein bisschen übertrieben, weil ein Klassiker, glaube ich, für mich, so für mich Fight Club ist ein Klassiker, der ist aber dann auch nochmal, ne, so der ist fast 25 Jahre her. Da finde ich es dann okay, so ab 20 Jahren merke ich dann so, okay, das ist dann, das hat dann auch schon mal eine Generation sozusagen, hat es komplett durchlebt und wenn es dann bei einer anderen Generation noch irgendwie aktuell ist, dann kann man vielleicht von einem Klassiker sprechen, mhm. so würde ich sagen. So 20 Jahre braucht es dann schon, okay gut, das ist auch nicht mehr so lange bis dahin, aber ich verstehe schon, dass es ein großer Film ist und er hat für mich das Potenzial zum Klassiker, aber... Klassiker würde ich jetzt noch nicht sagen, aber wie du sagst, Kenan, der war eigentlich überall. Ich habe FreundInnen, die den im Englisch oder im äh, Wirtschaftsunterricht geschaut haben, wo ja. mal so der, der coole Referendar oder ähm, so die, ähm, die Kollegin im ersten Jahr mal was richtig, richtig hip noch in einem Zahn der Zeit ist, sagt, wir schauen heute mal einen Film, wir schauen heute Social Network, sowas. Aber was super cool ist, also was, was ich gar nicht äh, so schlecht reden will, weil man da mal wirklich auch viel lernt, auch besonders halt auch im Englischen, so vielleicht Absolut. über Gesprächsstrukturierung. Im Wirtschaftlichen sicherlich auch, wenn man das Thema äh, irgendwie Big Data oder irgendwie so Neues äh, als Social Media und vielleicht eine neue Art von Wirtschaftlichkeit, da vielleicht äh, bespricht, da bin ich weniger drin, aber sicherlich kann man es auch da einbinden.
2: Oder auch heutzutage darauf zurückzublicken. Zurück zu halt. Klar,
0: auch heutzutage schon. Bei mir ist dann auch schon wieder acht, neun Jahre her, dass das äh, mal gesagt wurde. Genau, aber ähm, ja, das äh, finde ich dann schon sehr spannend. Äh, dass der so als Klassiker bezeichnet wird, würde ich mich auch eigentlich nicht sagen, aber ich würde wie gesagt schon formulieren, dass es das Potenzial zum Klassiker hat.
2: Wobei eine Frage, bevor wir gleich weitermachen. Hättest du 2009 Falkler als Klassiker schon bezeichnet?
0: Nein, nein es, geht ja um, äh, es geht ja um irgendwie eine Art von Überdauern und äh, wie gesagt, 20 Jahre würde ich sagen, also... Nach 20 Jahren kann man sagen, ist so ein richtiger Klassiker. Und davor kann man immer schon sagen, das ist ein fantastischer Film, super Film. Also, mhm. ja. Und
2: nach 10 Jahren vergibt man dann auch endlich mal äh, die 5 Sterne bei Letterbox.
0: Ja, ja, genau. So, ähm, ja,
1: genau. Nach dem 17. Rewatch dann. Ja. Ja. Also ich habe für mich irgendwie so ein bisschen grund dieses 20 Jahre-Ding, ja, kann ich so grob unterschreiben, weil wenn ich dann zurückdenke, welche Filme ich so heute als Klassiker sehe, das sind natürlich die Filme vor meiner Zeit, die ich heute sehe und wo ich weiß, die haben halt einen großen Teil zur Filmhistorie beigetragen. Und auf der anderen Seite halt natürlich so die Filme, die man so als Jugendlicher angefangen hat zu schauen. Und das passt so mit den 20 plus Jahren ungefähr ganz gut rein. Von daher gehe ich, gehe ich da schon mit. Social Network, also wie gesagt, mir kam der halt wesentlich... Jünger vor, als ich den jetzt auch nochmal gesehen habe. Der, weil der sieht halt
0: super zeitgemäß aus, finde ja. ich. Also der hat nicht diesen 2010er-Look, äh, den viele Filme aus der Zeit einfach genau. besitzen. Ja.
1: Genau. Liegt vielleicht auch daran, dass er ohne CGI auskommt. Also zumindest habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was da noch mit CGI hätte gemacht werden können. Aber äh, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man dieses Anfang 2000er oder so ein bisschen in die 2000er rein CGI da jetzt auch nicht hat, dass einem das die erlebnis so ein bisschen madig macht. Mhm. Ja. Ich kann ja gerne so ein bisschen Housekeeping einmal betreiben, bevor wir dann in Medias Res gehen. Auf dem Regiestuhl bei The Social Network saß David Fincher. Das Drehbuch wurde geschrieben von Aaron Sorkin. An der Kamera haben wir Jeff Cronweth, der auch schon Fight Club und Gone Girl mit David Fincher gedreht hat im Cast. Das ist so, wenn man jetzt heute nochmal zurückblickt, so welche Entwicklungen die einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler genommen haben, mit Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Army Hammer, Rooney Mara und Justin Timberlake. Ja, ein sehr der illustren Cast und die Wertungen bei den einschlägigen Portalen, die spiegeln auch so ein bisschen wieder, was wir schon gesagt haben, dass es sich da um, auch unserer Meinung nach, einen sehr guten Film handelt. Mit IMDb 7,8 von 10, Rotten Tomatoes 96 Prozent und Letterboxd eine 4 von 5, glatt im Schnitt. Jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, wer vielleicht von euch die Story von The Social Network einmal zusammenfassen möchte. Ach, ich mache das mal schnell. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, sie dürfte ja eigentlich den Leuten da draußen bekannt sein, aber du kannst gerne mal zusammenfassen, worum es in The Social Network geht. Für die Gen Zs. Genau, für die
0: Gen Z, was ist Facebook? Nein, es gab doch mal so ein ähm, Social Network, ja. Genau, es gab mal ein soziales Netzwerk. Nein, The Social Network ist natürlich ähm, die Geschichte hinter Facebook, ähm, dem großen... Äh, sozialen Netzwerk immer noch unserer Zeit, der später als Konzern-Meta noch mehr der Konzern unserer Zeit wurde, denn äh, an die liebe Gen Z, äh, auch wenn ihr Facebook zwar nicht mehr benutzt, aber WhatsApp und Instagram natürlich schon und bald vielleicht auch Freds, man weiß es ja nicht. Äh, sind wir mal gespannt. Es fängt alles an im Jahr 2003 äh, in Harvard, als äh, der US-amerikanische Student Mark Zuckerberg nach einem Streit mit seinem Date beschließt. Ähm, ja, ich äh, programmiere jetzt einfach mal eine Seite namens Facemash äh, und ähm, vergleiche dort einfach die Bilder auf den, das sind so eine Art wie die so die Teamseiten von so Firmen, so unser Team nur halt mit den, äh, mit den einzelnen Wohnheimen in Harvard. Und da macht dann Vergleichsseite so ein bisschen, wer ist Hotter, wer, ähm, ja, wen würdest du eher so ein bisschen. Eigentlich für Tinder heutzutage. Wie Tinder. Oder,
2: oder Hot or Not von Viva damals. <lacht> Ho stimmt, <lacht> Hot, so, Hot, Hot ja. or Not von Viva. So Mit eigentlich damals. Baxter.
0: Ja, genau. Und ähm, das äh, ja, ist nur der Stein des Anstoßes für das wohl größte soziale Netzwerk unserer Zeit. Es geht dann auf der einen Seite um einen Konflikt, den äh, Mark hat mit den Winkelvoss-Zwillingen, beide gespielt von Armie Hammer, einer Person, die wir heutzutage ähm, differenzierender betra betrachten als zum Zeitpunkt der, der Veröffentlichung des Films. Und ähm, später auch einem weiteren Rechtsstreit mit Eduardo Severin, seinem Geschäftspartner zur damaligen Zeit. Und... Ähm, Damals noch CFO von Facebook oder The Facebook, wie es zu Beginn heißt. und äh, sein bester Freund. Sein bester Freund, genau. Und wir erleben diesen Film nicht chronologisch im Sinne von zuerst hat er das gemacht, dann hat er das gemacht und dass es so eine Road to Glory ist, sondern wir erleben es eigentlich in Retrospektiven, denn im äh, Zentralen äh, sind eigentlich zwei Verhandlungen immer äh, dort, im Mittelpunkt die eine ist die Verhandlung zwischen den Winkelwurst-Zwillingen und Mark Zuckerberg, ob er nun die Idee der beiden für ein soziales Netzwerk in Harvard geklaut hat und die zweite Verhandlung ist die eines Schadensersatzes zwischen Edward Severin und Mark Zuckerberg und daraufhin äh, springen wir immer zurück in die Vergangenheit und lernen dort etwas mehr über die Hintergründe. Ja. Die
2: Geburtsstunde
0: eines sozialen Netzwerks. Richtig,
1: <lacht> genau. Birth of a Social Nation. Und was ich da besonders spannend finde, also jetzt, wo ich den auch gestern nochmal in Rewatch geschaut habe, damals hatte ich so ein bisschen so den Eindruck, ja okay, Mark Zuckerberg wird jetzt hier aus einem anderen Licht mal dargestellt, wir erkennen noch, erkennen noch verschiedene Perspektiven auf Facebook, so wie das damals gegründet worden ist. Damals war es ja aber schon so ein bisschen, sag ich mal, der Peak hat begonnen. 2010 war schon irgendwie jeder und seine Oma langsam auf Facebook. Wir waren alle online, haben uns da vernetzt. Jeder wollte eigentlich wissen, was steht hinter dieser Geschichte, was steht hinter Mark Zuckerberg, der ja damals auch gar nicht so aktiv in den Medien unterwegs war, wie jetzt heute zum Beispiel. Und dann lernt man da schon diese Rechtsstreitigkeiten kennen. Und jetzt über die Zeit haben wir ja dann erst weitere Skandale erlebt, wie Cambridge Analytica, wo Userdaten verkauft worden sind, wie diese politischen Konflikte in Myanmar, wo Fake News verwendet wurden, um politische Lager gegeneinander aufzubringen oder Wahlen zu entscheiden. Findet ihr, dass der Film da damals irgendwie so ein bisschen seiner Zeit voraus war?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, er hat, äh, er zeigt das Potenzial, was Facebook haben könnte, aufgrund des, ähm, ja, des Machtgefügels, was dort ist und äh, man zeigt, dass dort einfach, ist halt einfach ein, äh, ja, so wie wenn man gerade zum bekanntesten äh, Film äh, des aktuellen Sommers schaut, nämlich zu Oppenheimer, so ein bisschen, man hat so eigentlich ein Monster erschaffen und man lässt es auf die Gesellschaft los und äh, da merkt man schon so ein bisschen, was dort schlummern kann, wenn man sich die Menschen ansieht, die wir Facebook gegründet haben und ja. mit, welchen, mit welchen Hintergründen. Und wenn man die sieht und sagt, okay die sind auch nicht die besten Menschen, dann denkt man sich, okay, die Leute, die da draußen werden auch nicht wahrscheinlich zum Teil besser sein. Ich, ähm, bin 2012 auf Facebook gegangen damals, äh, relativ spät, bin noch ein bisschen jünger und habe das damals gemacht, damit ich äh, mit äh, FreundInnen aus Israel damals äh, Kontakt bleiben konnte, weil sich die ganze Zeit Mails schreiben, war halt uncool und alle waren so, hey, hast du nicht Facebook und sowas? Und dann war man, okay, war, Papa, die anderen haben auch Facebook, darf ich das bitte nicht machen? <lacht> äh, genau, und das war damals sehr zu Beginn und dann kamen ja die Skandale nach und nach und damals habe ich das noch nicht so krass gesehen, weil ich mir dachte, ja, okay, das passiert halt mal in einem sozialen Netzwerk, bis man dann eigentlich mal mit ein bisschen Rück, äh, ja, oder, ja, mit einem Rückblick da mal hinschaut und sagt, oh, ja, da ist schon viel in diesem Film eingearbeitet, was die Motivation einfach der Leute war, dieses Netzwerk zu gründen und wie das halt ist und wer finanziert die denn, Leute wie Peter Thiel? Und da merke ich, das ist halt das äh, viel Spannendere, dass da auch Namen gedroppt werden, die eigentlich erstmal egal sind dann googelst du mal und sagst, wofür stehen die denn und dann merkst du, oh, das sind gar nicht mal die netten Leute von nebenan, sondern das sind halt total libertäre Leute, die sagen, ja okay, äh, ist uns egal, obwohl ob jetzt die Meinung richtig ist oder nicht oder ob das Fake News ist, es bringt halt Profit und das merkt man schon, wie dort einfach ein Monster erschaffen wurde und das schafft, Fa schafft das Social Network eigentlich ziemlich gut zu beschreiben, ohne Facebook
1: total zu dämonisieren, sondern mhm. auch einfach die Kraft zu zeigen, die es auch haben kann. Und ich finde, es ist ja damals auch zu einer Zeit rausgekommen, wo wir selber auf unsere Daten und das Thema Datenschutz doch ganz anders geblickt haben. Ne? Also ich erinnere mich an viele Diskussionen damals, gerade wenn es auch irgendwie hieß, ja, willst du jedes Foto auf Facebook veröffentlichen und Beziehungsstatus, dass die Leute halt gesagt haben, so, so ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen. Das war ja damals wirklich so dieses Totschlagargument, so, wer soll mir denn was Böses wollen? Ich habe ja nichts zu verbergen. Ist doch egal, wenn das jemand sieht, wo ich im Urlaub war. Und nach und nach kam ja mit diesen Facebook-Skandalen auch mal so ein bisschen diese Sensibilität dafür auf.
0: Ja, dass Leute auch einfach mal so eine private Facebook-Seite hat. Früher konntest du ja immer schon schon mal draufschauen, wer ist das denn? Was hat genau, er denn geliked ja. so ein bisschen? Und es kam ja erst so also seit 2017, 2018, dass man Leute so, dass du gar nichts einsehen konntest. Das weiß ich noch, als wir Erstis waren an der Uni, Kenan und ich, hat man mal kurz geschaut, wer ist denn in diesen Erstis-Gruppen? So, was haben die denn so geliked? Vielleicht siehst du die eine da mal im Hörsaal und sagt ach, das ist äh, bei der Erstis-Woche und sagt ach, das ist der, der mag auch, keine Ahnung. Der hat auch die den FC Bayern, München oder, keine Ahnung, den ersten FC Köln irgendwie sowas geliked. Vielleicht quatsche ich mal mit dem, weil der scheint ja dieselben Interessen zu haben wie ich und ja. sowas. Und dann habe ich zum ersten Mal da gemerkt, dass viele so gar nichts hatten, also dass du sie vielleicht total ihre Seiten privat hatten und du erst mit dem befreundet sein musstest, um zu sehen, ob die äh, irgendwas hatten und andere waren total total offen mit Beziehungsstatus und ja, kleines Urlaubsupdate, wir sind hier und hier, wo du sowas hast, äh, wo du denkst, ja, heute schreibe ich das in eine WhatsApp-Gruppe vielleicht mit meiner Familie und ja. oder so. Ja, ja, ich, ich lege jetzt erstmal die Beine
1: hoch. hahaha <lacht> 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 äh, Cocktail-Emoji, Lach-Emoji. Ja. Schönes Beispiel von meinem Vater, als er damals seinen Account erstellt hat, dann gibt es ja diese schöne Box bei Facebook, wo dann einfach drin steht, hallo, wie geht es dir heute? Und Irgendwann guckte ich in meinen Facebook-Feed und stand bei meinem Vater einfach gut. <lacht> und ich dachte so, hä, was ist das? Ja, das was, ist was meint Genau. Und er hat einfach gedacht, also er war seiner Zeit voraus und hat gedacht, das ist sowas wie ChatGBT, der fragt, fragt mich, wie es mir geht, hat einfach gut reingeschrieben, hat es abgeschickt. Nicht nee, schlecht. Und so landet das im Feed.
2: Aber um dann auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ja. Ähm, ich finde es ganz spannend, jetzt wo ich den Film heute auch nochmal geblickt habe und ich habe mir die Frage damals eben nicht gestellt, weil ich mich immer so ein bisschen mehr um das Unternehmen an sich konzentriert habe und nicht weniger auf die Person Mark Zuckerberg, als ich ihn damals, weil ich 15, 16 gesehen habe und damals auch vielleicht das ganze Monster, was Leo schon angedeutet hat, das haben wir gar nicht greifen können, glaube ich, früher einfach. Wir haben dieses soziale Netzwerk so, gerade in unseren jungen Jahren, einfach nicht verstanden, wofür es eigentlich ist und wo, zu was es dient und der Film stellt eigentlich schon eine wichtige Frage, die auch am Ende selbst natürlich auch offen lässt für uns. Ist Mark Zuckerberg ein guter Mensch? Ist er ein Arschloch? Oder was, was verbirgt sein Das wird uns ja selbst überlassen, wie wir ihn betrachten. Und das hat er schon damals als offene Frage auch dargestellt. Ich meine, wir haben den Anfang gerade ja schon nachher erzählt bekommen, er, seine Freundin verlässt ihn und er startet daraus, daraus halt einen für, für, einen für ihn rebellischen Akt quasi, dass er seine Freundin bloßstellen möchte. Ihr sagt, dass sie eine, dass sie eine Schlampe ist. Ihr, ihr, ihr sagt, dass über ihre Körbchengröße lästert, über ihren Familiennamen, wo sie wo ihr wahrscheinlich Nazismus oder sowas vor, vorwerfen möchte, weil sie Albright heißt und dann daraus Albrecht macht und sowas. Das, das sind ja schon so, 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 so Züge, wo du schon merkst, okay, Dahinter verbirgt sich schon irgendwie ein Mensch, der, wenn das aus heutiger Sicht betrachtet, ein Insel ist, der schon fast schon so, so, mhm. so ein, ja. Früh, ein Frühstadium eines Insels ist, der halt quasi sehr frustriert ist von, von einer Welt, die ihn ablehnt und der natürlich in diesen Algorithmen, in seinen Fähigkeiten, in seinem auch vielleicht äh, Gedächtnis und seine Struktur, wie sein Gedächtnis aufgebaut ist, irgendwo eine Fähigkeit hat, die er schafft zu nutzen. Aber statt was Gutes draus zu machen, sieht er darin darin mehr so wieder altruistische Züge, die sich dann daraus äh, Einbauen. Und das erzählt der Film ja auch weiterhin. Es geht sehr um einen egomanischen Charakter, der auch sehr stark auf sich selbst fokussiert ist, der in sich einsam wirkt, mental isoliert, der auch irgendwie aus Freundschaften mehr Gelegenheiten sieht und das, finde ich, erzählt dieser Film schon ganz gut und auch auf eine schon Art und Weise, dass man versteht, was Fincher damit erzählen will. Aber er macht es nie auf eine plakative Art und Weise, wo er sagt, das ist, und, und, und den Finger zeigt, das ist der Böse. Würde er vielleicht heute anders nochmal drüber denken, was Max Zuckerberg natürlich jetzt in der Öffentlichkeit mehr abgeliefert hat. Aber er hat schon, glaube ich, früh geblickt, mit was für einer Person man es zu tun haben könnte.
1: Ja. ja, der wird ja auf der anderen Seite trotzdem so ein bisschen entdämonisiert, wenn du siehst, wie Zuckerberg Face-Mash programmiert und du dann eben siehst, wie die Nerds da quasi sitzen und die Mädels online ranken. Auf der anderen Seite hast du aber diese Fred-Partys, wo die äh, Frauen angekarrt werden, die dann oben ohne auf ja. dem Tisch tanzen oder gegenseitig anfangen miteinander rumzuknutschen, damit die Jungs da irgendwie eine gute Zeit haben. Das heißt, da wird uns ja gezeigt, so ja, aber diese Nerds sind auch nicht viel schlimmer als die Sportler oder die anderen Jungs auf dem Campus, sondern es geht halt auf diese Campus einfach darum, Testosteron gesteuert, was nicht, sich irgendwelche Frauen auszusuchen und um mit denen was anzufangen. Und deswegen finde ich das schon, hat Fincher auf der einen Seite natürlich dann quasi diesen Blick da drauf, zu sagen: So guck mal, was das für ein Typ ist. Das ist natürlich auch viel das Drehbuch von Aaron Sorkin, aber auf der anderen Seite wird es auch wieder so ein bisschen da abgemildert, indem er sagt: naja, guck mal, aber andererseits ist der, der ist halt ein Dude. So Boys will be Boys mäßig. Total,
2: ähm, weil auch ist, ist es immer noch, das zirkuliert ja auch immer noch dieser. Mythos vom Genie halt, äh, von hm. diesem einsamen Genie, der halt eben äh, aus seinen Fähigkeiten dann, äh, die er öffentlich zeigt, dann plötzlich plötzlich die ganze äh, Beweihräucherung auch bekommt von außen und wir sehen ja auch sehr viele männliche Reaktionen ja auch auf dieses Netzwerk, wie sie sagen, oh mein Gott, das ist ja so, so verändern und wir können halt quasi das machen, was wir halt wollen als Männer und zwar die Frauen online kennenlernen und sie halt dann... Getting Late, wie es halt ähm, auch Andrew Garfield natürlich auch beschreibt. Und das ist, glaube ich, äh, halt auch äh, die Art und Weise, diese Fred-Kultur halt auch darzustellen und die College-Kultur dieser 2000er, die man ja auch durch American Pie und durch andere Coming-of-Age-Filme vorher dargestellt hat, zu präsentieren. Leider dekonstruiert man sie. Dekonstruiert man diesen Mythos nicht und man zeigt quasi schon eine gewisse romantische Vorstellung, was Social Media dann quasi für aus einer männlichen Sicht betrachtet loslösen kann. Und zwar der Kontakt, gerade von Menschen, die sozial doch vielleicht ein bisschen nicht ganz interagieren können auf, auf, auf Anhieb, dass sie sich dann im Online-Räumen halt äh, zusammenfinden und dann dort über Frauen reden, denken und was weiß ich, ich was äh, machen können.
0: Ich würde aber da sagen, der dekonstruiert es ja dann doch am Ende, weil er immer so zeigt, also es ist halt einfach, es ist ein großer Icarus-Flug und am Ende kommt er zu nah an die Sonne und stürzt halt ab. Und deswegen finde ich dann so. Äh, ey, konntest du jetzt am, am Ende eigentlich im letzten Gespräch mit Rashida Jones, die ja auch mitspielt, die man hier nicht vergessen kann, die sagt, ja. ich, kann, ich kann dich so darstellen, dass du ein absoluter Wichser bist, so, mhm. also halt, Kleidung, äh, komm, hast, hast, hast du irgendwie Edward, Edward Severin das mit, den, mit dem Tier angehängt, Also hey, das ist doch nicht die Frage, ist auch nicht, aber ich, ich, ich stell's einfach mal, ich kann dich so manipulieren und somit zerstört sie eigentlich so das, was eben da aufgebaut wird, deswegen ich äh, hab ein bisschen eigentlich, ähm, ich finde es besser aufgelöst, als ich es eigentlich in Erinnerung hatte, wie es aufgelöst wird. Aber ich sehe das auch generell einfach so, dass es einfach keine, sie werden ja auch nicht sympathisch dargestellt, diese Jocks. Und deswegen werden die Nerds dann auch, wenn sie das gleiche tun, auch nicht sympathisch dargestellt. So Ge bisschen, ja.
2: Genau das meine ich. Der Film ist ja nicht plak plakativ und sagt dir mit dem Zeigefinger, ja, ja, genau, ja. dass er deshalb böse ist. Sondern wir realisieren das sehr, also jeder Mensch, der ein bisschen mit an, an, an das Medium rangeht und das äh, vernünftig äh, aus sich herausziehen kann und jetzt nicht das Ding iso äh, komplett isoliert betrachtet und sagt, boah, der Mann ist ja ein richtig geiler Typ, sondern man betrachtet das schon mit, okay, die Taten, die er schon getan haben sind schon scheiße halt einfach, ne? Wenn man das ein bisschen versteht, versteht man auch, wohin der Film auch gehen möchte. Aber ich glaube, radikale Wendung oder Dekonstruktion sehe ich da noch nicht ganz. Ich meine, der Rashida-Jones-Monolog, wie sie das sagt, ist natürlich ein Machtgefüge, was dort äh, präsentiert wird, auch gerade, weil sie auch, an, auch von einer Anwaltsposition redet. So, wir steuern natürlich auch dein Bild, was wie, wie die Gesellschaft dich zu sehen hat am Ende. Und das ist natürlich auch wie, wie die große Frage. Ist er der Bad Guy oder ist quasi Amerika letzten Endes die noch mal über ihn türmen, die Regierung, Anwälte, Wirtschaftsunternehmen, die ihn der, noch Kapitalismus. der Kapitalismus, der Kapitalismus, ihn fördert, sind das nicht eigentlich die Bösen? Aber das ist halt super tiefer tiefergehend und eher, eher eine sehr subtile Stelle, als dass man das auf dem Anhieb natürlich jetzt nachvollziehen kann. Ja.
1: Obwohl ich finde, dass bei Rashida Jones auch immer so eine gewisse Art von Mitleid mitschwingt. Also, so wie sie zu ihm guckt. Also, es ist halt auch dieser, dieser Dialog mit ihm am Ende. Das ist halt kein von oben herabblicken, so ich könnte dich zerstören, wenn ich wollte, sondern sie hat immer so diese, eine gewisse Traurigkeit, Melancholie, Mitleid in den Augen. So als wenn sie sich denkt, so eigentlich wollte er, so tief in seinem Inneren, wollte der Junge doch nur was Gutes, aber er kann es halt irgendwie nicht zeigen. <lacht> genau. Sie sagt ja auch einmal, äh, was nicht. Das, dein Problem ist nicht, dass du ein Arschloch bist, sondern dass du versuchst, ein Arschloch zu sein. Ja. So als wenn es deine Rolle ist, die du erfüllen musst. Und da geht ja auch so ein bisschen die Kritik heutzutage hin, dass man dann, wenn man heute auf den Film schaut, sagt, der ja, so eigentlich geht er schon ein bisschen zu seicht mit Mark Zuckerberg ins Gericht. Und es zeigt dann auch so in den Momenten, oder stellt ihn in den Momenten so dar, so als wenn er ja eigentlich nur ein Junge ist, der, der das Richtige tun wollte, aber so auf dem falschen Pfad wanderte oder aus der falschen Motivation heraus. Aber
2: gleichzeitig ist es aber auch einfach, weil sich das Bewusstsein von solchen Darstellungen auch einfach verändert hat. Wir haben jetzt extrem Extrembeispiele wie ein Andrew Tate oder sowas im Internet oder ja. Joe Rogan, die halt quasi maskuline Toxische Körperbilder und ähm, Männerbilder auch abbilden, wo wir uns auch mittlerweile bewusst werden, okay, das ist not the way to go. Hier hast du ja nochmal genau das krasse Gegenteil, wo du halt einfach eine Person hast, die du auch nicht greifen kannst, auch, äh, ja. wo du halt nur versuchst, halt, sich anzunähern. Ich glaube, das ist äh, in der heutigen Zeit, wenn du den Film einfach nochmal guckst, hast du ein ganz anderes Bild von, weil du halt nochmal ganz anders über Männerbilder da denkst. Ich versuche das immer noch aus dem Kontext von so 2010 immer noch ein bisschen zu greifen, weil da nochmal einfach... Die Person anders rangeführt wird. Auch diese, diese Nice Guy Turns Asshole-Mentalität halt einfach anders fungiert.
1: Die Frage ist ja auch, wie kannst du einem Film von 2010 Dinge vorwerfen, die nach seiner Zeit passiert sind. Ne? Richtig. Also ja. der Film kann ja nicht in die Zukunft blicken und kann dann sagen, ja, das könnte passieren in dem und dem Ausmaß. Ich glaube, dass Facebook so ja implodieren ist das falsche Wort, weil es immer noch sehr erfolgreich, aber dass es halt so die Skandalkarriere hinlegt, das war uns allen ja wenig bewusst zu dem Zeitpunkt damals. Von daher finde ich auch immer schwierig, dann zu sagen, ja der Film beschönigt das in irgendeiner Art und Weise, weil wie hätte der Film wissen sollen, wie sich das Facebook Jahre stelle? später
2: rausgekommen, wäre es nochmal glaube ich eine ganz andere Konversation, der kam halt ja. genau raus, wo halt gerade auf der Höhe der Zeit war. Du hast ja das schon gesagt, Daniel, 2010, da fing es ja an, wo wirklich weltweit halt, äh das Ding eine Institution geworden ist für soziale Netzwerke.
0: Genau, aber es ist, bevor es jetzt langsam bergab ging, also, aber da finde ich es ja eben dann schon wieder stark, dass der auf der Höhe der Zeit schon doch eine gewisse prophetische, ähm, ja, eine prophetische Sicht hatte, was da existieren könnte. Und ohne, dass es das ausspricht, aber du merkst im Charakter dieser Menschen, ja, also das kann eigentlich sehr schnell implodieren, weil wenn die sich schon so rund um nur das, äh, ja, die die Anteile so zerfleischen, wie soll das dann sein, wenn da jemand dann wirklich Schabernack mal treibt damit. Und das finde ich ähnlich, dass der Film das dass dem sehr gut gelingt, einfach, ja.
1: Ja, und wo ich finde, wo er schon recht prophetisch ist, beziehungsweise wo er schon den Zeitgeist damals, den für uns nicht sichtbaren natürlich, aufgegriffen hat, der aber in, in Silicon Valley schon vorherrschte, weil er diese Bro-Culture, beziehungsweise die Mischung aus Bro-Culture und Hippietum, dass man sich einerseits immer gedacht hat, so, ja, wir sind hier die Guten, wir sind hier die disruptiven Macher, wir verändern die Welt mit unseren Produkten, wir machen die Welt zu einem besseren Ort und wir scheißen eigentlich aufs Geld. Auf der anderen Seite hat man, wurde man aber quasi mit Geld zugeworfen und war natürlich dem Kapitalismus auch so ein bisschen untergeordnet. Das finde ich, dieses Spannungsfeld, das stellt der Film für mich schon sehr gut dar. Und so gerade aus heutiger Sicht, wenn wir jetzt drauf gucken, ist es ja so, wie auch das Netz und wie weil Valley einfach immer noch funktioniert. Gerade wenn wir uns jetzt aus heutiger Sicht als Beispiel mal die Crypto Bros. auf der anderen Seite angucken. Das ist ja so, wenn man es mit The Social Network vergleicht, genau das, was wir da zu sehen bekommen.
0: Genau und du hast mit äh, Sean Parker eine wichtige Figur, ja. die da nochmal die Generation davor zeigt, die sagt, ich bin da schon länger da und schaut mal, ich hatte Napster und dann habe ich alle verklagt, die jemals bei den Grammys waren und deswegen, <lacht> genau. ja, also du, du hast so diese drei Generationen, dieses Silicon Valley bro Toom ist... Es ah, ist unfassbar unangenehm dargestellt, also selbst für den Film, also wenn die Charaktere im Film, die alle nicht besonders die größten Sympathieträger sind, ähm, so wenn man es ein bisschen reflekt reflektiert, ähm, da schon sagen, oh Gott, es, es wird so furchtbar dargestellt, besonders das Eduardo's Sicht, das ist halt wirklich krass,
1: ja. Und du hast sogar noch Bill Gates ja auch da, ja, ne? der ja. auch äh, ein paar Sätze sagt und natürlich auch so Teil dieses, auch wenn, auch wenn er für uns halt aus unserer Sicht kein Bro ist, aber er hat natürlich so diese Denkweise damals auch mitbegründet, dieses Disruptive. Und er hat ja auch eine kurze Szene, wir sehen ihn zwar nur von hinten, und natürlich ist es ein Darsteller und nicht der echte Bill Gates, aber ich fand das so, schon sehr schön, es ist mir tatsächlich jetzt beim Rewatch erst aufgefallen, er wird natürlich danach nochmal namentlich erwähnt dass Bill Gates ja. da auf der Bühne stand, aber dass er so präsent ist und was er da nochmal zum Besten gibt und wie er quasi erzählt, wie er den Leuten, die da sitzen, die quasi so dieses toxische Gedankengut nach außen tragen, zum Besten gibt, wie er diesen Weg bereitet hat, fand ich sehr spannend.
2: Ja und vor allen Dingen ist es ja auch eigentlich ganz spannend, wie genau diese Kultur auch ausgelebt wird und dann hast du einen Zuckerberg, der sich auch dem Ganzen wieder entzieht, er ist halt eben auf den Partys da, aber er ist ja nicht aktiv, er ist ja immer wieder in dieser berechnenden Form. Und das habe ich mich auch heute gefragt, als ich den Film geguckt habe, wie gefährlich eigentlich wiederum eigentlich so ein Typ ist, der sich halt eben nicht auf äh, Triebe oder sowas verlässt, sondern halt nur auf Kalkulation und wie sehr er eigentlich äh, schon selber merkt, so, dass, die, dass diese Culture Super ist, dass die existiert für ihn, weil er dadurch halt opportunistisch halt jeden Menschen auf seinem Weg vernichten könnte, weil er halt äh, jeder, jederzeit ausgelegt wurde. Und das wird ja auch vage ja auch immer beschrieben, dass er eventuell, wie gesagt, in dieser Rashida Jones-Szene Dinge nach vorne gebracht hat, die ihm zu seinem Vorteil halt äh, ihm weiterhelfen. Dass er halt eben wirklich diesen kapitalistischen Geist von Gier, aber auch gleichzeitig meine eigene Macht zu wahren und halt, dass niemand anderes diese Macht hat. Immer weiter halt äh, sich rausstebt. Und ich finde, das ist halt eben, glaube ich, auch ein Grundgedanke, den in der Film auch hat. Was passiert, wenn jemand stets zur Macht greifen möchte, aber sie halt so ver verschachtet und so verdeckt halt halten will, dass er so unauffällig dabei bleibt, dass es niemand merkt.
1: Ja. Und gerade das Halten gegenüber Eduardo zeigt das immer ganz gut, dass er auf der einen Seite halt immer klar, kühl berechnend ist, sondern trotzdem emotional wird, wenn Eduardo beispielsweise von diesem Phoenix Club eingeladen wird. Quasi einen Schritt in die Richtung macht, in die er nicht gehen kann, obwohl er auch gerne in diesen, jetzt muss Final ich da überlegen, Club. Final Club möchte. Das äh, ist nicht ja. der Finals Club, sondern der Final Club. Und äh, das zeigt dann auch, dass er quasi einerseits immer kühl berechnend ist, aber andererseits dann immer, wenn etwas für ihn zum Negativen gelangt oder etwas nicht erreichen kann, dann er wieder so involviert ist, emotional wird, dass er dadurch wieder angetrieben wird, so den nächsten Schritt zu gehen. Und dann übers Ziel hinaus zu schießen. auch das und Spannend
2: andere wäre ja auch, dementsprechend zu beurteilen, wie ist er heute eigentlich dann drauf diesbezüglich? Weil er hat ja alles. Also er ja. könnte alles ja. haben in der, in, der, in, der, in der Theorie, weil er halt so viel Geld hat, dass man es gar nicht, gar nicht realistisch gesehen ausgeben kann für nichts auf der Welt. Ähm da würde ich mich, das würde mich immer interessieren. Ich meine, jetzt diese ganze Käfiggeschichte, die ich ja schon mit ihm und, und Eolmas <lacht> ja. angesprochen habe, das ist ja schon, schon wieder, wieder so ein so, 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 so Maskulinitätswettbewerb, der dort ausgestritten wird, wer ist der größte Tech Bro äh, aller Zeiten? Mhm. Aber manchmal, manchmal frage ich mich, was geht in seinem Kopf vor, oh, wenn er morgens aufwacht, äh, in seiner Jogginghose und seinem Sweater äh, an seinen, irgendeiner von seinem Willen äh, entlang spaziert und woran denkt er gerade, während er dann die News liest mit, keine Ahnung, Facebook äh, ist verantwortlich für die und die Spionage, für die und die Sachen. Wie schläft er nachts
1: Wobei ich ihn mit der Elon Musk-Geschichte ja eigentlich ganz entspannt finde, weil er sagt so, ja, ich wäre heute eigentlich schon bereit, aber der Typ muss halt jetzt noch zwei Monate trainieren. Erste, er <lacht> er, 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 er ist der
2: weniger peinliche von den beiden. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. Weil er genau.
0: hat es nicht herausgefordert und er ähm, wartet jetzt, genau.
2: Und, ja. und er blamiert sich halt nicht jede ja. Woche halt aufs Neue im Internet.
1: Und ich finde, das macht den Film aus heutiger Sicht auch so ein bisschen, also man hat natürlich, da, da ist natürlich viel, Hörensagen drin, so viel Augenzeugenberichte, es gibt ja auch ein paar Aussagen unter Eid, die da einfließen aus diesen Verhandlungen, wie Mark Zuckerberg damals drauf war, klar die Blogartikel, die da vorgelesen werden, die stammen natürlich auch aus seiner Feder, für mich fällt es dann halt irgendwie so aus heutiger Sicht so, wie er sich gibt, Klar, er ist natürlich immer so ein bisschen kühl. Man sagt ja auch, er hatte eher was von Data als von einem Menschen. Irgendwie wie so ein Androide kommt er manchmal rüber. Aber er hat dann trotzdem irgendwie so diese Art, das ist natürlich auch das perfide, so ich kann doch keiner fliege, was zu leide tun. Und ich bin halt so der, der am wenigsten peinliche Milliardär, der hier rumläuft. Und das, finde ich, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich jetzt beispielsweise auch die Performance von Jesse Eisenberg anguckt, das Ganze so mit dem heutigen Mark Zuckerberg abzugleichen und zu gucken, wie viel Zuckerberg heute steckt denn eigentlich so in dieser Figur drinne.
0: Das ist äh, schwierig, aber ich finde, zum Zeitpunkt des, äh, des Erfolgs hat man, ich glaube, man hat keine bessere Besetzung gefunden als Jesse Eisenberg. Er ist für mich die perfekte Besetzung für diesen, wenn man da mal zurückschaut, diesen 2010er Jesse Eisenberg, der ist da super gecastet. Ja. Also ich find, muss doch generell sagen, wenn wir da mal kurz zu, 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 zu dem Punkt gehen wollen, zum Punkt des Castings. Ich finde, dass dieser Cast durch die Bank weg fantastisch ist. Also Army Hammer heute auch wieder eine weitere schwierige Person. Ähm, <lacht> ja. äh, damals eigentlich ein total unbeschriebenes Blatt, also den kannte ja kaum eine Sau und äh, der wurde da gecastet in dieser Doppelrolle der Winkelwurst-Zwillinge, die in meinen Augen sehr gut funktioniert. Also man merkt, finde ich, also jetzt nach dem keine Ahnung wie vielten Watch, ähm, immer noch nicht, okay, wie ist dieses CGI richtig so passiert. Also die schauen wirklich sehr identisch immer aus und ähm, man merkt jetzt nicht großartige, Motion-Capturing-Sachen und das funktioniert super gut für mich und generell der ganze Cast. Eisenberg ist super. Ich finde, Andrew Garfield legt, wie gesagt, die Performance seiner Karriere hin. Er ist fantastisch da drin und ähm, das war ja noch vor Amazing Spider-Man oder gerade? Ja, ja, genau. War, war vor. Der, der letzte größere Film, denke ich mal, vor Amazing Spider-Man, man muss auch sagen, Rooney Mara ist super da drin, auch wenn ja. sie so eine ganz kleine Rolle hat und äh, Justin Timberlake, also man muss wirklich sagen, das ist wirklich die Performance seines Lebens, der hat auch sonst immer gute Performance manchmal gehabt in Inside Llewyn Davis, aber als Sean Parker ist der so grandios, deswegen muss ich sagen, der lebt, der Film lebt für mich auch durch den Cast, weil der Cast so gut einfach zusammengesetzt ist und einfach grandios funktioniert und das, äh, es eine wie gesagt, ein alternatives Märchen erstellt, in dem ich diesen Personen alles glaube.
2: Vor allem im Film dieser Größenordnung, dass du denen halt einen komplett jungen Cast halt zur Verfügung stellst und halt wirklich unbeschriebene Blätter äh, als Fokuspersonen dann mit rannimmst. Weil alle waren jetzt nicht wirklich die großen Stars zur Zeit, sondern alle waren so mehr mit, okay, vielversprechende Leute, schauen wir mal, wo es hingeht. Oder Casting-Direktorin und äh, Director, also Fincher, haben da schnell Vertrauen ge gefunden, äh, mit dem sie gecastet. Ich meine, man hätte hier jetzt halt, einen, keine Ahnung, jetzt auch ein Tobey Maguire oder sowas da, da schon casten können, oder, oder nimmst du einen Leonardo DiCaprio, den du dann später im Wolf of Wall Street in einem ähnlichen Film äh, dann castest.
0: Genau, als Sean, als Sean Parker hätte so Leonardo DiCaprio nehmen ja. sollen oder äh, können, aber man entscheidet sich für Justin Timberlake, der ja. Ja, immer noch der eine von NSYNC war, äh, trotz grandioser Rollen, wie zum Beispiel in The Love Guru, dem sehr, sehr guten äh, Film. Mit, äh, ähm,
2: oder In Time.
0: Ja, oder In Time. Nein, also es sind ja alles Flops gewesen, aber halt dort wählt man gerade richtig so einen guten, guten Cast aus und der unterstützt ja, dass dieser Film so funktioniert,
1: weil er eben durch die Bank gut besetzt ist und halt auch einfach ein sehr, sehr gutes Drehbuch halt auch einfach dabei ist. Und gerade ami Hammer, ich habe damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hinterher Leute gefragt, hier, wie heißt nochmal der Bruder von Army Hammer, der in Social Network mitspielt? Das <lacht> ist, Nein, das ist nur Armie Hammer. Oh, was? Okay, wie soll das ja. funktioniert haben? Also es ist wirklich großartig, wie er auch in dieser Doppelrolle aufblüht und natürlich das, was ihr jetzt auch schon gesagt habt, allein dieser ganze Cast, der einerseits natürlich schauspielerisch unglaublich abliefert, aber für mich als großer Aaron Sorkin-Fan finde ich natürlich, spielt er auch das Drehbuch und gerade so die Staccato-artigen Dialoge von Sorkin so ein bisschen eine Rolle.
2: Du nennst es Staccato, ich nenne ich es einmal ja immer Maschinengewehr-Dialoge. Ja. <lacht> ähm, so kann man es natürlich auch Und du merkst ja auch ab der ersten Szene, okay, es ist, es ist ein Aaron-Sorkin-Drehbuch, weil bei ihnen sind immer die Figuren halt manchmal, manchmal vielleicht auch zu seinem eigenen Nachteil, wirken dabei ja nie wie Menschen, die halt äh, Sachen sagen, sondern wirken dabei wirklich Super schnell, super äh, kalkuliert, was auch halt eben zu Mark Zuckerberg passt, dass er halt gar nicht wirklich an dem Thema äh, redet, sondern halt verschiedene Versatzstücke von, von Gedanken auf einmal so ablässt. Und das funktioniert gerade auch im Zusammenhang mit dem Editing, was für mich halt den Film technisch halt äh, brillant macht. Äh, die Wechsel zwischen der Vergangenheit und den Gerichtsszenen, dass man halt dann dort äh, Frage, Fragen nimmt und sie dann in der Vergangenheit erst beantwortet, in der Vergangenheitsszenen dann beantwortet und da Fragen nimmt und sie dann in die Zukunft halt mit reinträgt. Das ist super strukturiert und äh, das macht auch mein, mein Urteil auch von damals auch schon ein bisschen äh, Entwertet ist, weil ich hatte immer früher so ein bisschen das Problem gehabt, ja, es ist halt wieder, wieder so ein bisschen, bisschen Unternehmensgründung, hier und da, Gerichtsverhandlungen, irgendeiner geht wieder leer aus aus der Sache und ach ja, der Unternehmensgründer ist ja, ist ja, wieder, ist ja wieder so ein geiler, wieder geiler Typ dargestellt, das war so früher meine Sicht auf, auf den Film und da habe ich gedacht, so, ich weiß nicht alle, was sie was so dem Film toll finden, ich finde den irgendwie so cool gemacht, aber... Äh? Aber jetzt gerade, wenn man sich halt nochmal ein bisschen filmtechnisch auch damit auseinandersetzt, wie Dialoge, wie Schnitz komponiert wird, das ist das geht, geht alles Hand in Hand und funktioniert auch gerade im Stil dieser Biografie, möchte ich es ja schon fast nennen, ähm, wie es angeordnet wird. Dass man halt sich halt nur auf diese pivotal Moments mit ähm, die Gerichtsverhandlungen, die zwei, die existieren und dann halt eben die Gründung des sozialen Netzwerks also dazu nimmt, plus halt die Unternehmensgründung natürlich, ja. die halt nur ein Teil ist dann tatsächlich.
0: Genau, ja. und also man merkt, wie gesagt, diese erste Szene ist, glaube ich, für mich die, die Masterclass von, von Drehbuchschreiben, also es gibt ein sehr tolles Video von Lessons of, uh, Lessons from a Screenplay, wo sie diese ganze ähm, Anfangssequenz mal wirklich auseinanderklabüstern äh, so ein bisschen und da war ich immer so, ja, genau, weil du alles wieder so der Verweis ist daraufhin, er geht gar nicht auf sie ein, er geht wieder auf seinen vorherigen Satz ein und du wenn du mal alles so wieder wie ein, wie ein Drehbuch mal nimmst und dann mal schaust, okay, wer greift auf welchen Satz äh, zurück, wer antwortet eigentlich auf welche Frage, wer spricht wann, wie, wo. Und da merkst du, das ist so ein, ein Geflecht und es sagt so viel über diese Figuren aus. Und wie du schon sagtest, ja, Sorkin kann anstrengend sein und seine Figuren manchmal etwas entmenschlichen. menschlichen. Hier funktioniert total, weil er eben auch plötzlich mal in der ersten Szene dieser Satz kommt. Manchmal sagst du gefühlt zwei Sachen zur zu selben Zeit und ich weiß nicht, von wo das herkommt. Und das ist genau diese Überforderung, die wir ein bisschen haben. Denn es ist immer Tempo getrieben, es sind zwei Stunden, und man muss sagen, also es gibt Biopics, die würden sowas auf dreieinhalb äh, irgendwie ähm, ziehen und hier <lacht> ja, und da ja. und es fühlt sich super knackig an. Also nach zwei Stunden bist du krass, der ist echt schnell vorbe vor vor vorbeigegangen, finde ich. Ja und, und ein Sorkin ja auch, der dann Jahre ein paar
2: Jahre später noch den Jobs-Film mit Michael Fassbender gemacht hat, der eine ähnliche Art und Weise dann der Struktur auch genommen hat. Diese Dialoge, die wirklich teilweise anhand von Präsentationen äh, genommen werden, um halt den Charakter zu beschreiben. Das ist so originell und so offbeat eigentlich für auch schon damals die Zeit, weil wir heute ja mittlerweile müde sind von Biopics, die halt eine Lebensgeschichte, eine rex to Riches erzählen und ähm, Tellerwäscher-Millionär-Narrativen äh, gerne in, in sich nehmen. Sowas wollen wir ja sehen eigentlich. Und da war Fincher auch einfach seinerzeit voraus oder auch einfach schon für, für die Zeit damals, als Biopics existiert sind, einfach genau an der richtigen Stelle, weil er erzählt hat eben ungeschönt eine ähm, ne gute, interessant strukturierte Geschichte, die halt einen auch so bei, bei der Stange hält und nicht halt nur mit Informationen vollballert.
1: Voll ja. Und gerade diese Überforderung, die du angesprochen hast, Leo, die geht ja, von beiden Seiten aus, ne, weil einerseits sagt Unimaris Charakter Erika ja zu ihm irgendwie so, ja, das, was ich sage, das ist kein Code, den du entziffern musst, du musst einfach bitte mal zuhören und bei mir sein, und verstehst auch, was ich sage und auf der anderen Seite lässt sie dann weiß nicht, irgendwie so einen Glückskekssatz los, wo er dann tatsächlich aber sagt, aber jetzt sprichst du in Code, jetzt verstehe ich dich nicht. Also auch immer diese Wechselspiele zwischen den Charakteren fand ich da ex extrem spannend. Und gerade was man denn heute so Filmen wie er zum Beispiel vorwirft, dass das einfach zwei Stunden Leute sind, die sich wegen Budgets anschreien und du hast halt wirklich diesen Unternehmensklabaster, da hast, der schwer zugänglich ist, fand ich dafür, dass das Social Network ja primär auf Dialogen fußt. Extrem kurz, weil ich ja. äh, auch geschrieben und inszeniert, gerade auch durch den Schnitt, den du schon, schon angesprochen hast, Kenan, gerade so Sachen wie Sean Parker sitzt am Tisch und sagt weißt du, was cooler ist als eine Million? Und dann kommt halt der Schnitt in den Gerichtssaal, wie Eduardo da sitzt und dann sagt, eine Milliarde. Und er dann quasi so diesen Gedankengang einfach ja, weiterführt. Ja, ge genau das, das sind einfach so Sachen, die Spannung erzeugen, die uns natürlich auch immer so zweifeln lassen, so wessen Perspektive ist das jetzt, die wir gerade gehört haben und welche Perspektive ist denn die richtige? Und das macht für mich diesen Film immer noch faszinierend. Ja, und
2: natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, Fincher ist auch ein sehr starker Regisseur, einfach wie er seinen Charakteren folgt, wie er auch sehr präzise versucht, halt, Szenen ähm, äh, darzustellen. Allein die, die berühmte laptop fro äh, szene von Andrew Garfield äh, gegen Ende des Films ähm, ist für eine, eine der most gequotetsten Sätze des Films, der darauf, daraufhin folgt.
0: Sorry, my brothers have the cleaners, with <lacht> my also, you flip-flops.
2: Ja, es gibt ja immer diese Story, wie viele Takes allein dafür ähm, verwendet wurden, wie viele MacBooks äh, zerstört wurden für den Film. Äh, das schoss ja in die Höhe. Da merkt man auch natürlich, dass man sich da Mühe gegeben hat, einen wirklich toll aussehenden Film auch zu haben, ne? der, wie ihr beide auch schon gesagt hat, irgendwie sehr zeitlos halt vom Aussehen halt äh, schon mitnimmt, weil Fincher-Filme haben ja immer das Vor den Vorteil, dass sie halt. Nicht äh, super CGI-lastig sind, sondern halt immer so auf die Zeit gestimmt wirken, aber auch gleichzeitig modern gedreht sind. Ne? Ich meine, sieben schaut man sich auch heutzutage an und denkt sich, wow, der, fühl, der fühlt sich ja immer noch so an, als ob du im Jahr 2022 halt ins Kino rausbringen könntest. Ne?
0: Zodiac ja auch zum ja, ja. Beispiel, der wirkt auch so, der könnte letztes Jahr immer noch rausgekommen sein. Und das merkt man total und ich finde, dass eben auch diese, diese Coding-Sequenz, wo sie den neuen Praktikanten dann suchen, äh, das ist auch so spannend inszeniert, dass da würden manche ein, äh, sich gerne mal eine Scheibe davon abschneiden, wie sie irgendwie Action-Sequenzen ab, äh, inszenieren können, wie David Fincher eine dämliche Coding-Sequenz sozusagen. <lacht> ähm, ja. Inszeniert genauso wie diese Hacking-Szene zu Beginn, also man merkt, wie eigentlich aus nichts hier viel gemacht werden kann und wie das spannend gestaltet wird. Auf der anderen Seite auch dieses Ruderrennen, was es dann gibt, also das hat irgendwie sehr viel, was da einfach auf einer visuellen Ebene geschieht und äh, auch wenn man das vom, vom Inhalt abtrennt, die ganze visuelle und Charakterebene, die ist so gut ausgearbeitet und so perfektionistisch gehalten und die, das Drehbuch unterstützt das total. Es ist für mich wirklich äh, eine sehr, sehr gute ähm, Symbiose, die hier eingegangen wird und die funktioniert für mich total gut, weil hier eben Casting, Drehbuch und visueller Aufbau einfach super miteinander harmoniert.
1: Ja. ja, und zeigt auch so diese Mischung aus, einerseits so dieses Boy-Genius, was ja Zuckerberg immer unterstellt wurde, auf der anderen Seite aber auch, naja, er hat es jetzt auch nicht sonderlich schwer, diese Server zu hacken und sich die ganzen Bilder runterzuziehen, wenn er ja. halt weiß, was du tust, war es in dem Sinne halt auch ein Kinderspiel. Wenn
2: du deiner Zeit voraus bist und die genau. Sicherheitslücken halt auch da sind.
1: Ich als imax e user saß natürlich da, juhu, Emacs. <lacht> <lacht>
0: Aber eben ja, genauso oft dann wie so läppische Kommentare sind, wie von diesem IT-Chef so, ja, äh, ist es ist viel Traffic für einen Sonntag um 4 Uhr nachts, nein, es wäre viel Traffic für äh, irgendwie äh, Super Bowl halbzeit, -Halbzeit ja. und äh, solche Sachen, die da einfach so kurz durchklingen und so, oh. Und man dann merkt auch so, wie diese ganzes, dieses ganze System eigentlich an der Ostküste von diesen jungen Tech-Bros eigentlich an der Nase herumgeführt wird durch die Manege, so ein bisschen, ja, ja, die hätten auch mal drauf kommen können, dass sie da ein soziales Netzwerk machen, wo sich die Leute vernetzen können. Das ist jetzt nicht so
1: schwierig. So. Ja. Ja. Aber da finde ich einen äh, schönen Punkt, den ihr eben angesprochen habt, den ich mal so in den Raum stellen wollen würde. Weil wenn wir uns andere Fincher-Filme angucken, wie jetzt zum Beispiel Fight Club, wo es eigentlich darum ging, so kritisch, so dieses bro auch so zu hinterfragen oder toxische Männlichkeit zu hinterfragen. Was dann hinterher aber eigentlich quasi so die Speerspitze für Männer geworden ist, die gesagt haben, geil, wir gehen ja jetzt da raus, machen Revolution, hauen uns aufs Maul. Dann hast du Gone Girl, das eigentlich so ein bisschen feministisch gedacht war. Im Endeffekt dann aber auch so ausgelegt werden konnte, als die böse Frau macht ja aber den armen Mann fertig und der landet in einer toxischen Beziehung. Dann haben wir halt House of Cards, was ja auch, wo ja auch Fincher dran beteiligt ist, wo du eigentlich dieses Ekelpaket als Politiker hast, der dann aber doch irgendwie auch wieder zu cool war und man hinterher gedacht hat, ja, hoffentlich wird Francis Underwood also die Präsident. Die Ford
2: für Trump geöffnet hat.
1: <lacht> genau. Und da wäre halt meine Frage, ist Fincher einfach zu cool für so kritische Stoffe? Also schafft er es halt nicht, die Kritischen Vorlagen auch kritisch umzusetzen und lässt so die Antagonisten oder für uns eigentlich gedachten Antagonisten zu cool dastehen?
2: Oder sind die Rezipienten einfach zu dumm? <lacht> das kann du man ausmännlich männlich gewählt mal in dem <lacht> Kontext. Ja, äh,
1: also wir müssen hier nicht äh, die weibliche Form
0: verwenden. Also wirklich, es ist, glaube ich, es ist schwierig. Äh, ich möchte ihm das nicht unterstellen, weil es ist eigentlich nicht seine Aufgabe, ähm, Antagonistinnen äh, oder ja, Antagonisten bewusst dämlich darzustellen. Und ich brauche ja nicht so einen. Äh, so einen Joe Pesci, Kevin so aus Bösewicht, der da irgendwie so die Treppe runterfliegt. So, oh, ich bin Mark Zuckerberg. Das, ist, das wäre ja auch nicht der Stil. Und das ist ja auch das, ich glaube, dass Fincher halt viel seinem Publikum abverlangt und deswegen häufig halt die Kritik kommt, dass sein Publikum manchmal zu dämlich ist für die Filme, die er macht. Das kann man schon sagen, weil er einfach ein großer Regisseur ist. Er ist halt nicht so ein, so ein Indie-Regisseur, wo man erwarten kann, dass alle Leute... Äh, super gebildet sind und gefühlt äh, 500 Bücher zum Thema äh, Männlichkeit und kritische Männlichkeit äh, gelesen haben. Auf der anderen Seite möchte ich ihm es halt auch nicht vorwerfen, weil also, er macht diese Filme schon so, dass ich auch schon relativ schnell in einem jungen Alter das gemerkt habe, dass es jetzt nicht der, der Lebensweg ist, den man äh, bestreiten will, wobei ich sagen würde, dass ich Social Network eine lange Zeit unkritischer gefunden habe, als zum Beispiel Fight Club, wo ich recht schnell gemerkt habe, also das ist einfach ruhigbare Leute, die die einfach da so äh,
2: Das hat auch Gewalt auch einfach genau, noch mal ganz anders. aber auch
0: Gewalt einfach anders äh, gezeigt wird, aber halt Social Network, wo ein bisschen dieser Whiplash-Effekt noch ein bisschen mehr drin mhm. ist, sage ich mal, dieser Talent und äh, unsympathische Hauptfigur, die aber trotzdem Großes erreicht, so ein bisschen, ja. Und äh, dennoch will ich, also ich will halt Fincher nicht in die Pflicht nehmen dafür, weil das ist nicht seine Aufgabe, wenn, wenn er es nicht deutlich genug eigentlich schafft und das schafft er ja eigentlich auch, also
2: wir müssen ja auch immer eine nuancierte Betrachtung bei sowas sehen. Wir wollen ja Filme sehen, die halt eben Grauzonen äh, erläutern können, die uns zeigen können, dass halt eben, ja gerade gerade mal vielleicht auch die Bösesten der Bösen und wie es auch in unserer realen Welt so ist, die schlimmsten Leute sind halt äh, hochintelligente Leute, die wissen, was sie tun und halt nicht alles aus einer gesellschaftlichen äh, Missgunst oder sowas oder Missverstandenheit äh, draus geschieht, sondern. Auch Mark Zuckerberg hat halt äh, diesen einen Log-Text geschrieben, weil er halt frustriert war und er wusste zu jeder Zeit, was er da schreibt, auch wenn er sagt, er war betrunken. Betrunken hat es halt eben keine Ausrede in sowas. Äh, das ist keine Entschuldigung für, sonst, für irgendwas und so, so funktioniert das halt. Ähm Sei, sei es John Doe in Seven, der auch genau bewusster war, warum er diese Morde verübt, weil er halt einen Hass auf die Gesellschaft hat. Ja, sympathisieren wir ihn, weil wir auch die Gesellschaft hassen? Weiß ich nicht. Ich würde jetzt, ich würd, ich würd jetzt nicht äh, diese sieben Todsünden äh, verüben. Tyler Durden ist halt, ist, hat, hat natürlich eine romantisierte Vorstellung, weil er halt weil er diesen Brad Pitts Character Look äh, mit der roten Je Lederjacke, mit dem Sixpack und oder Eight-Pack von mir aus auch äh, zeigt und halt äh, er cool halt wirkt. Ne? Das ist natürlich diese. Äh, diese, diese Sachen, die schaust du mal Film und denkst, dir, boah, cooler Typ, aber sobald der Bildschirm ausgeht, musst du eigentlich dann anfangen, irgendwann mal nachzudenken und, und zu sagen, ja, irgendwie hat das Ganze aber auch irgendwie nicht funktioniert, ne? Tylerden hat halt nie existiert. Muss, muss man auch immer denken. Ja. Du bist letzten Endes immer noch äh, Edward Nortons namenloser Charakter, genauso wie du selbst, jemand komplett namenloses bist, der in dieser Welt existiert und halt von Ikea-Möbeln halt äh, überfallen wird. Den Gedanken da muss man halt immer heben, weil die, die Codes in dem Film da, es ist halt auch immer eine Sache, wie es interpretiert wird. Und ich würde nie einen Film halt äh, deswegen schlecht bezeichnen, weil er, weil er halt diese Codes hat und einfach Leute sie nicht greifen können. Oder halt äh, die Gefahr läuft, dass die missverstanden werden, weil sonst müsstest du jedes, jede Form von Medium halt äh, dem bezichtigen, dass es halt missverstanden werden könnte. Ich jede
0: Satire sozusagen, ja. weil sobald du nicht direkt straight raus sagst, hallo, ich bin das und das ist das, was ich als Film möchte, wärst du ja dann schon irgendwie subversiv und würdest ja somit äh, versch äh, verschließen und somit finde ich, also es, ich finde es ein, immer einen interessanten Gedanken, den ja. man gehen kann, aber ich finde das eigentlich nicht die Aufgabe von einem Regisseur, wenn er diese Code setzt dann es noch offensichtlicher zu machen. Also, es wäre was anderes, wenn Fincher das komplett unreflektiert rausgeprügelt hätte und gesagt hätte: Hier, die
2: sind doch alle voll cool, die, die Facebook-Bros. Ja, genau, genau. Und ähm, auch jetzt, wo wir gerade bei Fight Club sind, ich meine, ich mein, wenn wir das Ende angucken, kannst du natürlich auch super viel Anti-Establishment-Charakterzüge draus nehmen und Sachen, mit denen man ja auch wahrscheinlich sympathisieren kann, dass man halt äh, dem man auch zuneigt. Aber es geht ja auch immer zwischen Ideen und Methode und. Da muss man halt immer versuchen, die Differenzierung rauszubringen. Und ich finde, bei ihm ist halt nie wirklich dieser Gedanke bei mir geplossen, dass ich Angst haben muss, dass es mich manipuliert oder mich auf eine falsche Seite zieht, dass ich jetzt auch zu Gewaltakten oder sowas neige. Gone Girl hast du ja auch als Beispiel genannt, Leo. ist ja auch ein sehr emanzipatorischer Prozess, der dort passiert, weil es dort äh, zum Nachdenken anregen will was macht überhaupt moderne Beziehungen aus, was macht Ehen aus, was macht äh, Mediensatire, was macht äh, Mobdenken äh, mit, mit einem. Das sind ja das sind ja alles schwerwiegende Themen. Ne? Das Cool-Girl-Image, das werden Stereotypen angesprochen, die halt über Jahre durch Medien gebildet werden. Denkt man da mal ein bisschen drüber nach, merkt man, dass es halt eben kein toxisch-feministischer Trade ist, sondern einfach, dass halt eine gesellschaftliche Misslage kommuniziert wird. Ebenso wie bei Social Network, wir haben ja jetzt oft genug erwähnt, ne, dass wir halt auch im Glauben sind, dass halt Mark Zuckerberg ein schlechter Mensch ist und äh, wie, sie, wie, wie sie sich auch herausgestellt hat, bestätigt sich dieser Verdacht halt. Nur dass man halt damals das noch ein bisschen vage gehalten hat, weil man halt nicht voreilig natürlich auch urteilen möchte vielleicht.
1: Und das ist ja das, was wir heute an vielen Filmen kritisieren, dass die Message mit dem Holzhammer so ein bisschen rausgehauen wird, dass jeder Film kommt und sagt, du musst jetzt aber mich genauso lesen, weil das ist meine Aussage und das möchte ich auch wirklich so repräsentieren. Also ihr hattet ja in eurer letzten Episode Barbie als gutes Beispiel dafür, der Film, der in manchen Situationen halt sagt so, ich bin das und als das will ich gesehen werden und auch überhaupt keine Nuancen dann zulässt in mancher Hinsicht. Deswegen äh, finde ich... Also ich gehe bei Fincher immer davon aus, er möchte mir halt einfach einen unterhaltsamen Film liefern, möchte Charaktere spannend porträtieren und ich kann dann daraus quasi mitnehmen, was ich daraus mitnehmen möchte. Und ich finde gerade das Social Network ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich das bei mir gewandelt hat. Also als ich den 2010 gesehen habe, wo Facebook natürlich auch so ein bisschen auf dem Höhepunkt war, habe ich dann für mich gelesen gerade weil das Drehbuch ja auch auf einem Buch basiert, das von Eduardo, ich weiß nicht, ob es mitgeschrieben wurde, aber auf jeden Fall so seine Sicht der Dinge genau, verarbeitet. Genau, es, äh,
0: es ist von ihm auf jeden Fall freigegeben. Also es ist äh, von einem Journalisten,
1: glaube ich, der aber viele Gespräche mit Eduardo Severin mhm. geführt hat. Ja. Genau. Und gerade wenn du dann das so als Hintergrund weißt und dann dir anschaust, wie die Winklevoss-Zwillinge, also was sie was sie für einen Werdegang hingelegt haben, die ja jetzt heute auch so in der Kryptoszene unterwegs sind und dann die Kohle genommen haben, als Investoren auftreten, dann denkst du dir halt 2010, als jemand, der Facebook cool findet, der dann da sitzt, ja, aber das finde ich schon eine sehr einseitige Sicht, weil das basiert ja auf dem Buch, was Eduardo Severin mit äh, verfasst oder zumindest freigegeben hat. Und wer weiß, ob das alles so stimmt, weil Max Zuckerberg hat ja da nicht mitgeredet. Und guck mal, was der quasi aus seinem Dormroom da geschaffen hat und die ganze Welt erobert hat und wie cool das alles ist. Und dann guckst du dann heute, 13 Jahre später, drauf und denkst so: Nee, der war damals halt schon ein ziemliches Arschloch. Und. Da konntest du eigentlich viele Dinge sehen, wie sie sich entwickeln werden und wie sie halt unsere Gesellschaft auch angreifen und das Gegenteil von dem sind, was Facebook eigentlich sein wollte.
2: Weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? Sie hätten ihn so teuflisch wie möglich darstellen können, aber so wie ich unsere Gesellschaft kenne und gerade eine sehr konservative und rechtsgerückte Gesellschaft würde genau halt ein Protest daraus ziehen mit, ach, oh, jetzt machen wir uns erst recht, Facebook. Genau. Das, 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 das ist das Ding. Ich glaube, ich glaube, du hättest es portretieren können, wie, wie du es möchtest, Facebook hätte sowieso, die Zahlen wären nach oben geschossen nach dem Film, egal wie. Ja. Weil das ist das Ding und das ist halt immer auch das Problem beim Marketing auch gleichzeitig und auch beim Darstellen von, von realen Persönlichkeiten, es schießt immer nach oben. Also sei es, sei es Barbie mit Mattel, sei es die Platten jetzt von wenn Michael Jackson Biopics oder von Elvis machst. Du kannst du du kannst bei Elvis sagen, ja, er hatte, er hatte, er hatte, er hatte eben eine eine Heirat mit, mit einer minderjährigen Person gehabt. Trotzdem werden die Musik, äh, die Leute ihre Musik hören. Das, 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 das wirst du halt nicht verhindern können, weil, weil du weißt halt wieder, die Leute sind halt engstirnig bei sowas.
1: Könnt ihr denn so ein bisschen nachvollziehen, warum ich damals so das Gefühl hatte, dass jetzt zum Beispiel Eduardo oder die Winkle Y, wie sie da genannt werden, so ein bisschen zu positiv dargestellt werden. Weil gerade so, wenn du Szenen hast, wie die zusammensitzen und dann sagen, ja, er hat uns über den Tisch gezogen, aber wir sind, wir sind Männer aus Harvard, wir verklagen hier niemanden. Das ist, ist eigentlich nicht so, wie du die Leute in dem Zuge vorstellst. Gerade wenn du vorher schon so mitbekommen hast, dass so gerade die Verbindungen da schon sehr toxisch männlich sind. Dass ja. dann diese zwei, die komplett über den Tisch gezogen wurden, dann da stehen und sagen, nein, wir warten jetzt erstmal ab. Lass den Mann erstmal machen, wir schauen mal erstmal, wie sich ich das entwickelt.
0: Ich würde aber sagen, bei Eduardo gehe ich mir ein bisschen mit, er ist mir auf jeden Fall sehr positiv dargestellt, ich weiß aber nicht, wie negativ er involviert ist einfach so, sage ich mal so, ihm kaufe ich es irgendwie ab, bei den Winkelweih. irgendwie finde ich die eigentlich einfach nur lächerlich so ein bisschen, deswegen, ich fand ich von Anfang an immer so ein bisschen lächerliche, so Sportlerjogs so ein bisschen, die halt nicht meinem Typus entsprechen. Die von Leuten, die ich bewundere, weil ich die mhm. einfach mal so so, nein, wir sind Gentleman of Harvard, so, so die so ein bisschen zu sehr ihre männlich-konservative Ehre so ein bisschen äh, nach vorne stellen <lacht> und ähm, <lacht> ja, ähm, total. Genau, deswegen, nein, nein, wir sind Gentleman of Harvard, es gibt auch dieses So Wund fucking Verbindungsbrüder einfach. Ja, so, ne? so Verbindungstypen, halt so ja. nicht so schlimm wie in Deutschland, also nicht so schlimm nach rechts gerichtet, wie vielleicht in Deutschland, aber halt dieser ähnliches. Die doch, Die gehen doch auch jagen. Die gehen sicherlich ja. auch jagen und äh, halt eben also da die fand ich immer lächerlich, weil halt also Max Mingheller, der den John ähm, den Aranda spielt, Divian Randa, ist dann auch sehr, der, der Normalste von denen, der ja. sagt, der Leute, wir sollten den Typen vergangen, der hat unsere Idee gehört. nein, wir sind Gentlemen of Harvard, sowas machen wir nicht, wir rufen jetzt unseren Papa an, weil der hat irgendwie einen Golfbuddy, der irgendwie über Ecken den äh, Rektor der, der Harvard University kennt. Das finde ich halt wirklich ähm, sehr witzig und äh, <lacht> da finde ich sie eigentlich sehr, sehr lächerlich, aber ja. also jetzt nicht als Kritik am Film, aber irgendwie als so ein Haufen, ein Dutzend, äh, Dutzend Idioten, alle den ganzen das ganze Pack, aber halt so die beiden sind wirklich schon so ein paar Idioten, so äh, die Brüder, die irgendwie nicht so viel drauf, äh, drauf haben. Und Eduardo ist da eine andere Sache, der ist nochmal ein bisschen differenzierter, aber auch ein bisschen so, vielleicht ein bisschen zu positiv. Ja. dargestellt, ich, könnte ich sagen.
2: Ich glaube auch, ich glaube auch ähm, <lacht> die Winkelwurst hätte man wahrscheinlich, wenn man in der heutigen Zeit drehen würde, nochmal mehr persifliert. Ich glaube, man hätte sich mehr nochmal über die lustig gemacht, weil die halt genau halt diese Abbilder sind von eben so college jocks äh, Papa zahlt für alles ähm, und wir sind halt in gut situierten Familien. Das sind Privileged Guys halt, äh, Privileged White Guys in, 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 der, in der Hinsicht, die halt nie wirklich einen Finger rühren müssen und ihr Plan war ja auch irgendwelche Te Tech Bros halt zu engagieren und halt äh, für sie das Geld schaufeln zu lassen. Das war ja auch ihre Intention und im Prinzip kann man nur sagen, ja, ich glaube, die sind so real wie möglich, glaube ich, auch dargestellt und so wirken sie halt auch. Und ich glaube, wenn der Film sich ein bisschen mehr darüber über die Lust gemacht hätte, dann hätten sie das auch wahrscheinlich noch gemacht, aber ich glaube, die wirkt mir nie wirklich positiv, die wirken halt wie klassische Weißt du, Vorsta Vorstadtjungs, die halt äh, aus einer reichen Familien kommen, die halt im, vom Gericht halt äh, jede Befreiung gekriegt hätten, egal für welche Vorwürfe die bekommen hätten. Quasi Ami Hammer wahrscheinlich im, im realen Leben halt, äh, wie man es darstellt. Nur, dass die Familienuntergründe irgendwann mal dann rauskommen. Ähm, anderes Ding bei Eduardo, äh, bei Wardo, ähm, wäre es natürlich halt so das Ding, dass natürlich niemand ihn halt wirklich kritisiert hat oder niemand mit ihm in der Konversation ist, außer dass er halt eben seine Marketinggespräche führt mit anderen Leuten. Ich glaube, es hätte geholfen, wenn man vielleicht gerade die weibliche Figur dafür noch genutzt hätte, ihn halt ähm, vielleicht ein bisschen zu kritisieren. Also man hat ja Brenda Song als diese freundin -Figur, die man halt aber dort auch dann wieder so ein bisschen als sehr, eine sehr manische, sehr hysterische Persönlichkeit dargestellt hat. Ich glaube, wenn, wenn, wenn du da ein bisschen drehen willst, hätte man da vielleicht einen kleinen Kommentar auf ihn reinbringen können. Das ist halt eine weibliche Sicht, die von außen ihn, ihn, ihn betrachten kann, die halt zwar die ganzen Vorzüge dieses Reichtums oder dieses Hypes genießt, aber auch gleichzeitig irgendwie sehen kann, hm, der Typ ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich meine, man hat halt mal dort versucht, so eine, so, eine, so eine Freundin halt so zu so haben, die halt sagt, ja, wo warst du? Warum, warum kannst du mit deinem eigenen Medium nicht umgehen, was du erschaffen hast? Ne? Da, <lacht> ja. Das ist natürlich die Kritik, die er erfällt, die ist natürlich ein bisschen sehr flach. Man hätte aber an ihm halt so sagen können, ja im Prinzip ergötzt dich auch nur an diesem kapitalistischen Geist, an diesem Gedanken, viel Geld zu verdienen, indem du halt dieses Ding auf die Menschheit loslässt und dir eigentlich keine Gedanken darüber machst. Und jetzt willst du auch noch nur, weil du dich von deinen eigenen Kollegen verarschen lässt, weil du, ne, kenn doch, kenn doch, kenn doch deine Freunde besser, äh, die dich eben nicht verarschen, such dir auch bessere Freunde und jetzt willst du halt äh, daraus aus dem Milliarden-Geschäft äh, rausziehen. Ich weiß nicht, warum ich mit dir sympathisieren sollte, ne? kann, man, kann man ganz leicht in die Richtung auch lenken.
1: Ja, und du hast einerseits, wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen, für die Leute, die unbedingt einen Anker im Film brauchen, ist er ja so das, was so am nahesten noch an Repräsentanten für er uns ist halt in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen
2: Opfer halt letzten Endes. Also genau. eine Opferrolle, die man hat, der Schaden ausbezogen hat, obwohl es eigentlich viele andere Menschen wahrscheinlich sind, die daraus Schaden ziehen. Das ist, das ist halt die, die Sache, wenn man über Kapitalismus halt in Medien reden will. Wem willst du wirklich als, als das Opfer darstellen? Ich glaube, das kriegen halt viele Filme und Serien auch einfach nicht hin. Ja. Das kriegen die wenigsten nur hin, meiner Meinung nach.
1: Das ist doch witzigerweise das, was er schon Parker vorwirft. Und er sagt ja so, ja, du bist aus deiner eigenen Firma rausgeflogen. Da muss ja irgendwas dahinter sein. Man wird dich nicht einfach irgendwo rausschmeißen äh, in der Firma, die du mitgegründet <lacht> hast. Und dann ist er ja derjenige, der bei Facebook rausfliegt. Und uns will der Film so ein bisschen weiß machen. Er weiß nicht, woher das kommt, woran das unbedingt gelegen haben soll. Und ja, da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht noch so ein Aspekt dazu reinkommt. Aber vielleicht gibt es den halt auch offensichtlich nicht. Vielleicht schweigen sich da alle Personen aus. Das Alles ja eine, eine Frage ja nur Genau, weil
0: genau, das ist ja das Ding, da wir, ich glaube, das ist der offensichtlichste Kommentar, dass sie sagen, ja, die werden alle NDAs unterschreiben, weil sie könnten dich kaputt machen. Das ist vielleicht das, was sie rechtlich durften, so ein bisschen zu nur diesen Kommentar reinzubringen und der Rest, den wir eigentlich gerne erzählen würden, der ist leider hinter einer Verschwiegenkeitserklärung, weswegen wir sonst, wenn wir die brechen, sind wir alle am
2: Arsch. Und da sind wir halt wieder beim klassischen Problem, der künstlerische Anspruch, halt so einen Film zu erzählen und die Realität, die die, die Steine in den Weg legen wird
1: liegt Die Wahrheit liegt unter einem großen Haufen Geld begraben, wie so oft.
2: Ja, so ist es. <lacht> Ach, eigentlich ein schönes Schlusswort, ne? <lacht> genau,
1: ich würde nämlich auch sagen, wir können ja gerne einmal zu unserem Fazit für den Film kommen. Lasst da gerne mit einfließen. Vielleicht nochmal, wie so damals euer erster Eindruck nochmal war und wie jetzt sich das Ganze im Rewatch verändert hat, wenn es sich verändert hat und wie euer allgemeines Fazit zu The Social Network ausfällt. der Leo darf anfangen.
0: Ja, also ähm, als ich den erst, das erste Mal den Film gesehen habe, habe ich, äh, wenn man jetzt ein bisschen auf die Filmtoast-Folge ähm, zu Whiplash damals äh, zurückgreift, ähm, da habe ich eigentlich ein ähnliches äh, Gefühl gehabt, dass ich das ganz toll fand, weil ich Mark Zuckerberg super toll fand und äh, irgendwie Jesse Eisenberg, einen geilen Typen und je mehr ich den, äh, je häufiger ich den gesehen habe, desto mehr hat sich mein Bild verändert und äh, desto mehr habe ich ihn aufgrund anderer Aspekte geliebt. Ich, äh, zuerst kam die Visualität für mich, dann kam die Inszenierung, dann kam das Drehbuch und heute kommt eigentlich die ja, diese schon sehr düstere Perspektive im Jahr 2010, für mich war der Film immer ganz oben äh, mit dabei, äh, nie so, dass ich sage, einer meiner Lieblingsfilme, aber ganz, ganz oben mit dabei und dennoch kann ich sagen, ich glaube nach dem 17. Rewatch, den ich jetzt diesem Film gegeben habe, äh, es sind für mich äh, 5 von 5, äh, 10 von 10, 100 von 100 oder äh, 10 Facebook-Timeline-Einträge, also wie man es sehen will. Genau, für mich absolut perfekter Film, aber ich liebe halt auch einfach David Fincher, das muss ich
1: auch einfach sagen, ja. Kommt fast in after Aftersun rein, Mann. Kommt fast in after rein.
2: Hast du ja Back-to-Back -Back geguckt. Habe ich Back-to-Back
1: -Back geschaut. <lacht> ja, ähm,
2: mein kompliziertes Verhältnis, das ich zu diesem Film hatte, ich habe es ja schon angedeutet, ich war früher ein bisschen, äh, so ein bisschen, äh, habe gedacht, Unternehmensschablonen ist ein bisschen oberflächlich, ähm, habe mich irgendwie nicht auf Zuckerberg irgendwie interessiert. Facebook war auch für mich schon immer so, so ein Ding gewesen. Ich habe es genutzt, aber ich habe es irgendwie nicht gern genutzt, auch gleichzeitig wenn mal ein bisschen kritisch, was das angeht. Ich meine, ich habe immer auch heutzutage Facebook, aber ich nutze ich es weiß. halt auch, auch, auch wiederum nicht, ne äh, weil ich mir mal denke, heutzutage ist das ja wirklich zu so einem Portal verkommen halt wo man halt nur ho rum hoch und runter scrollt und sagt, hey, ah, okay. Aufregend. B B Variety hat das jetzt äh, hochgeladen, diesen Artikel. Oh, da noch ein Newsartikel. Also mittlerweile ist das ja wirklich ein Newsportal für mich fast schon geworden, wo du halt Seiten, die du geliked hast, halt äh, Sachen kriegst, was auch gleichzeitig die Gefahr dahinter ist, wenn man halt äh, nur einseitig halt Sachen äh, liked. Ne? ein Problem, das man immer hat. Aber zum Film selbst, was soll man sagen? Schnitt sitzt, Kamera sitzt, äh, die Darstellung des Casts, die Schauspielerführung sitzt. Technisch kann man zu dem Film nicht schlecht sagen. Es ist einer der best präsentiertesten Fincher-Filme, die du haben kannst, weil er halt dort einfach so in sich gekehrt ist in seinem Stil, so klar weiß, was er machen will und wie er es erzählen will und es funktioniert auf jeder Ebene. Wie gesagt, ein paar Schwächen will, will ich dem Film schon attestieren, gerade so in der, in der Darstellung halt von seinen Charakteren, wie sie halt davon weggehen. Er lässt es alles offen, er könnte aber auch natürlich radikaler an manche Stufen gehen und vielleicht auch halt ein bisschen nu Nuancen reinbringen, um immer einen kleinen Augenzwinker mitzugeben. Das hätte ich mir schon gewünscht, aber es ist halt jetzt kein, natürlich kein Must-Have, must äh, um halt jetzt zu sagen, dass der Film jetzt nicht funktioniert. Es ist ein guter Film und er ist halt immer noch wahrscheinlich nicht in meinen Top-Fincher-Listen. Ich habe ihn immer als mein Least-Favorite-Fincher äh, bezeichnet. Ob er das noch ist, ich weiß nicht, ich müsste Mank zum Beispiel nochmal mal, noch re-watchen, um das äh, zu in bestätigen. Den habe ich ja nie wirklich als zum film film dazugestellt. Es okay. war ja mehr eine Projektarbeit. Das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen, ob du das Social Network auch hinter Alien 3 betiteln Nein, auf, auf, auf keinen <lacht> Fall.
2: Nee, aber der wäre schon irgendwie so, er schon in der Feder weiter, weiter runter. Also ich mag ihn, aber und er ist in meiner Gunst auch gestiegen jetzt im Vergleich zu vor zwölf Jahren, aber ich würde den jetzt nicht als Meisterwerk betiteln. Zumindest noch nicht. Wir müssen ihn vielleicht drei, vier, fünf, sechs mal nochmal gucken, um den Eindruck zu haben. Aber ich bleibe erstmal bei gut bestatteten geschmierten vier von fünf Toasts. Sehr schön. Oder Shadies.
1: <lacht> ja, ich bin aber Leo. Ich gebe fünf von fünf Shadies mit Herzchen dazu. Und ich finde gerade die Perspektive, die wir heute besprochen haben, so kann der Film 13 Jahre später mit unserem Blick auf Facebook heute überhaupt noch bestehen, so wie er damals bestehen konnte. Für mich ja, weil sich meine Perspektive halt auch verändert hat und witzigerweise wie dieses Essay das auch gesagt hat es ist wie ein Rohrschachtest ja. was siehst du in diesem Film du kannst beides sehen so ich kann Leute verstehen die sagen so Mark Zuckerberg wird mir da so als zu so cool dargestellt und äh, Eduardo der will ihm eigentlich nur ans Bein pinkeln und äh, Mark hat doch recht und guck was er da geschafft hat und auf der anderen Seite kannst du ihn halt genauso lesen wie ich ihn heute lese dass Zuckerberg eigentlich ein ziemliches Arschloch ist äh, der Sozialphobien hat und deswegen einfach nur ja ein Portal in die Welt gesetzt hat um irgendwie Kontakte zu knüpfen und an Mädels ranzukommen. Und wie das gelaufen ist mit allen Skandalen, die wir dann gesehen haben, das wissen wir auch.
2: Und, und, und irgendwann in ein paar Jahren sehen wir die, das nächste Mark zuckerberg biopic wo uns dann klargestellt wird, was für ein gefährlicher Mann er doch ist. <lacht> genau, Richtig, äh, da freue ich mich in zehn Jahren drauf. Genau. I, I become Facebook, the destroyer of Algorithm oder the of destroyer Eduardo. Of media. The destroyer of Eduardo, keine Ahnung.
0: Richtig. Jetzt, äh, wenn wir uns schon in Richtung äh, Abspann äh, begeben, habe ich natürlich ein äh, kleines äh, bleibende Schäden-Technisches äh, wiederkehrendes Element, was wir eigentlich in jeder Folge besprechen. Und natürlich auch ein Gast äh, darf immer seine... Ähm, Musiktipps dazu geben. Ich wollte gerade sagen, lass uns, lass uns nochmal noch mal ganz wirklich eigensinnig sein
2: und äh, den Gast natürlich ex ex exkludieren und äh, nur ihn heute auswählen lassen.
0: Wir, sagen wir so, ein, äh, ein Song für uns und Daniel, pack du gern einfach so zwei, drei Songs drauf, die du gerade
1: magst. Zwei, drei. Ich habe ich hab mir tatsächlich einen rausgesucht, weil ich nicht zu forsch sein wollte. Ja. <lacht> <lacht> äh, darf ich schon aussuchen? Oder ja, Gerne, ich zuerst? gerne. Okay. Äh, wir sind ja hier in Köln. Ja. Oh no. Nein, keine Angst, keine Karnevalsmusik, keine Karnevalsmusik. Das will ich euch nicht antun. Aber okay. ich habe hier einen unserer Lokal-Ikonen rausgesucht, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr... Motorres. Ja, genau. <lacht> oh, no, ja, aber ein schönes motoris lied ich Oh mein schon, Gott, ich bin Song so gut. Ich rausgesucht. <lacht> ich wollte nämlich gerade sagen, ich wäre euch nicht böse, wenn ihr ihn nicht kennt, aber wenn ihr jemand kennt, dann wahrscheinlich ihr zwei, nämlich <lacht> Ossumfädel von Motorres.
2: Wow, ich bin... Ich ich, ich bin beides über mich selbst, weil ich das aber so, ich das Dreck ja, habe. Ich auch. Ich, ich,
1: ich kenne nur vom Namen her, aber es ist einfach, ich bin einfach kein Kölner. Ja. Aber ja, ist doch schön. Ein sehr schöner Song, handelt quasi davon, dass ja er so ein bisschen draufgestoßen wird, so ey Mo, warum machst du das Palladium voll, aber landest nicht in den Top 10? Und dann handelt der Song halt davon, so dieses kölsche Gefühl, so ja, es reicht mir, wenn ich hier erfolgreich bin und mit den Leuten zusammenarbeite, auf die ich Bock habe und irgendwann schaffe ich es vielleicht auch nach Berlin, aber jetzt bin ich erstmal zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist genauso wie das, was Köln so auszeichnet, so quasi in die Welt hinaus, aber hinterher kommst du wieder zurück, weil hier ist ja am schönsten. <lacht> Gut, dann bringe ich mal was
2: komplett anderes. <lacht> die Toten <Hosen. lacht> Nein, danke. Ähm, ich nehme einen Song, den ich gestern äh, erstmalig gehört habe auf der Rückfahrt ähm, und ist von Celeste von God's Street Park. Ähm, Both Sides of the Moon, ein Song von 2019. Both Sides of a Moon. Yes. Habe ich gestern geschickt bekommen und äh, fand ich sehr gut.
0: Okay, ja, äh, sag mir gar nichts, aber äh, packen wir drauf. Und ich packe sozusagen den, ähm, den Motorist von Wien drauf, ähm, nämlich Bibiza äh, ah, mit dem klar. Song Opernring Blues. Cooler äh, Song. Sehr cooler Song, äh, ja, genau, also das ist das. Und äh, wie gesagt, Daniel, wenn du noch was hast, dann äh, haut ruf irgendeinen Lieblingssong, den wir auf die Playlist hauen sollen. Dann äh, machen wir das.
1: Dadurch, dass wir ja scheiß Wetter haben, nehme ich noch einen guten Laune-Song. Ja. Yeah. Friday, I'm in love from The Cure. Ah, ah.
0: now we're talking, my friends. <lacht> now we're talking. Das ist doch was sehr, sehr Schönes. Dann, ähm, ja bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank äh, Daniel, dass du äh, unser wunderbarer Schiedsrichter in dieser tollen äh, Folge warst und mehr als ein Schiedsrichter warst, nämlich ein wunderbarer Podcast-Partner, äh, der äh, hierbei mal wieder sehr schön äh, uns durch diesen Film geführt hast. Danke dir. Ja, vielen
1: Dank. Ich bin auch froh, dass ich die Harmonie aufrechterhalten konnte. Ihr wart euch dann ja am Ende doch einiger, als ich das vermutet habe. Wir, wir, wir denken immer,
2: dass wir uns dann zerstreiten werden, aber im Prinzip... Wir finden immer irgendeinen Nenner, wo man sie ja. dran ziehen kann an den hält man fest.
0: Ja, genau. Also wir müssen dann irgendwie jetzt einen neuen Film finden, über den wir uns äh, streiten können. Keine Ahnung. Ich, ich gehe mal als nächstes mal auf Letterbox durch äh, und schau mal, welchen Film wir irgendwie unterschiedlich groß bewertet haben. Ja. Dom, Dom, Le Vu. Äh, Dom, äh, wie der? Dom John mit, äh, mit Joseph Gordon Levitt. Don, Le John, Le ja? Don, Don John. John, ja. Don John. Ja, Don John. John, ja, ja. Mit Joseph Gordon Levitt. Das wird die nächste Ausgabe dann. Oh, das hätte du so was eigentlich. <lacht> weil weil es weil, weil, weil auch so ein
2: Film, der kam ja zur gleichen Zeit fast so also raus. So, Anfang, zwei, Anfang 2010 auf jeden Fall. Auch, glaube ich, missverstanden worden.
0: Naja, äh, missverstanden wurdest du heute nicht, kennen. Schön, schön, dass du mal wieder dabei bist. Wie immer. Ne? Und äh, ja, ich. Moderiere mich einfach selbst ab, ne? <lacht> genau, mach <lacht> okay, das. Okay, Leute, ähm, jetzt
2: nochmal äh, ganz normal die Formalien. Äh, ne? Bleibende Schäden hören, ähm, Spotify gute Bewertung rausgeben, gmail Accounts schadenkasten at gmail.com und Instagram. Instagram folgen, TikTok folgen, bleibende Unterstrich, Schäden, AD, boom, boom, bum, boom, boom.
1: Und die Playlist abonnieren. Ja, Ach, und, das
2: und
0: das war eine wunderbare neue Folge von Bleibende, bleibende Schäden. Schäden. Tschö.